0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti.
1: Natas Copas par grande à euh, ALA avec le t-shirt public ennemi euh, en sad. Je suis le champion euh, dans ma banlieue, mais en fait je suis vraiment nul quoi J'avais aucune notion de graphisme, aucune C'était lamentable, hein, les, les jeunes graphistes, euh, faites études, hein, si voulez, graphistes, faites des études, si hein. vous voulez être <rire> graphiste, faites des études C'est quand même, vous gagnez du temps, hein. <rire> franchement Moi, je, je, la première fois où je suis allé à La Suprême, j'étais touriste, les gens m'ont regardé des pieds à la tête, m'ont pas adressé la parole, j'ai touché un t-shirt, ils m'ont dit de le remettre correctement. Et de toute façon, euh, c'est simple, hein, je veux dire, le skate, tu rentres, t'en sors jamais
0: Aujourd'hui dans Bixpin, on est avec un invité spécial, un ami de très longue date avec qui on a remué le passé pendant une matinée. Il a découvert le scan dans les années 80 et c'est devenu une obsession jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 90, on le retrouve dans le sketch shop Street Machine à un moment où c'est là que ça se passe à Paris. Fin 97, c'est l'aventure Sugar qui commence, cofondée avec son cousin Benjamin Debert, où il débute officiellement sa carrière de graphiste. Entre temps, il y a eu le fanzine La Lettre, le magazine A5, des graphiques de bord et tout un tas d'autres choses. Avec lui, on va parler skate, typographie, graphisme, Macintosh, Girls, Chocolate, New York, Night, Nantes, cliché suprême, logo, marque, travail et famille. On est avec Caldas, on est avec Seb Caldas, on est avec Sébastien Caldas. Big Spin Podcast.
1: Mmh, euh, le skateboard m'est tombé dessus, on va dire. Hein le
0: skateboard... Il... <rire> Il m'est tombé dessus quand... Euh... Il est parti quoi. Euh, ouais, je suis parti. Mais bah non, mais on se présente et tout, on se, on se dit ah. bonjour. Hein, on ah bah un... oui, va... ok. Mais alors, euh... <rire> je suis Sébastien Caldas. Euh... Non, on va s'introduire déjà. Ouais. ouais, ouais. Voilà. En tout cas, les micros, c'est bien. Ah ok. Et ben, bonjour Sébastien. <rire> bonjour Sébastien. <rire> et ben, euh... Donc merci d'avoir accepté cette invitation à faire un big spin. Avec plaisir. De, de m'inviter chez toi, à Nantes, après toutes ces années, après nos, nos. Nos aventures. Nos aventures de 25 ans, même plus que ça, ouais. Carrément, ouais. Mm. On a travaillé ensemble, euh, j'ai été témoin exact. de ton mariage, euh, on a eu des gros froids dans nos vies. Euh, <rire> et, euh, et ça m'est quand même venu à l'idée, il n'y a pas si longtemps, euh, mais quand même, mais... Il a fait plein de choses dans le skate, et est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui on, essaye, on essaye. Qui, serait, euh, qui pourrait raconter son histoire, sa longue histoire avec le skateboard mmh. Sachant donc que principalement, on, te, on, te, on, on, on se souvient de toi, malgré tout, à Paris, <rire> comme euh, le graphiste de Sugar, que tu as fondé avec, fondé avec Benjamin Debert, qui est ton cousin. Exactement, exactement. Mais avant ça, le skate, ça remonte un peu plus loin. ouais. Et donc, as fait beaucoup de skates. J'en ai fait et... beaucoup,
1: ouais. J'en ai fait... Euh, j'ai commencé en 1985, je pense. Euh, ouais. Donc Et puis, j'ai arrêté, euh, je crois, à la naissance de mon fils. Euh, en, je crois en 99. Je m'étais fait mal au dos. Euh, donc, du coup, j'ai arrêté. Euh, ce qui était une erreur, mais bon. Je le sais maintenant avec le recul, mais... À cette époque-là, j'avais trop mal au dos pour continuer, donc du coup, j'ai arrêté.
0: Euh... Ah, 1985, comment on commence le skate ah, ouais. D'où tu viens et... ouais. Alors, euh, en fait, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, euh,
1: comme, comme beaucoup de skateurs. <rire> euh, et à cette époque-là, en fait, euh, j'avais, bah, je crois, 14 ans ou 15 ans, je crois, 14 ans. Et il fallait faire un peu de sport. Euh, mon beau-père, lui, voulait que je fasse du foot. Moi, je ne voulais pas. Euh, J'avais un BMX. Euh, mais le BMX, c'était compliqué, en fait. Le BMX, c'était compliqué parce qu'il fallait... Il fallait, euh, il fallait euh, bah, une structure. Une structure, euh, c'était pas... C'était trop compliqué, quoi. Euh, enfin,
0: il fallait un lieu, une il y avait un lieu, association, un ouais, cadre. Ou alors,
1: il fallait faire du flat quoi, dans, dans un parking euh, de supermarché, quoi. Hein, ce que j'ai commencé à faire, mais... Pff, c'était pas mon truc quoi, ça me, ça me, ça me gonflait et, euh, et en fait euh, Benjamin donc, dont, dont tu as parlé, mon cousin,
0: Benjamin Debert.
1: Euh, son père avait des, euh, avait des vieux skates qu'il avait récupéré de son, son beau-frère je crois, enfin des, des petits skates de, 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 de slalom là, des trucs des années 70 quoi, bien pourris mais, mais qui roulaient très bien quoi. Et il euh, y avait une petite descente à côté de chez lui. On a commencé à descendre avec les skates, à se prendre des tôles. Enfin bon. et, euh, et là, déjà là, j'ai commencé à, à vriller. C'était vraiment un truc que j'étais waouh, c'est vraiment génial. Quoi. Et, euh, et comme je ne faisais pas grand-chose à l'école, euh, dans ma petite banlieue, là, mes parents, ils ont dit « Non, mais là, il connaît trop de monde là où il habite. Hein, on va l'envoyer à l'école à Paris. » Et du coup, je me suis retrouvé à l'école à Paris et, euh, et mon frère avait eu un skateboard à Noël. Ouais, tout le monde avait un skateboard, mais de quelconque quoi. C'était un variflex, un truc avec des roues dures comme du béton, des trucs qui tournaient pas. Enfin bon. et, euh, et puis on s'est mis en faire dans la descente du garage là. <rire> et puis du coup moi j'y ai, ai pris goût vraiment quoi. J'ai vraiment pris goût euh, et c'est devenu en fait mon, mon moyen de locomotion. C'est-à-dire que comme j'allais à Paris. Euh, en train et en métro, je prenais mon skate tout le temps quoi. Et, euh, et
0: puis. T'allais avec ton
1: skate à l'école. Ouais, 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 très très vite en fait. Euh, alors là, là, là c'est la violence. Là, tu arrives à Paris avec un skate, il y a des gens partout. C'est waouh. Là, tu, tu c'est une drôle d'expérience quoi. Tu renverses des mamies. Enfin bon, tu t'excuses bien entendu, mais bon, c'est un peu un peu sketchy quoi. Et euh,
0: ouais, tu viens d'une banlieue assez loin de Paris où, ouais, où c'était quand même euh, ouais. très très calme. C'était
1: ouais, hyper calme, il n'y avait rien quoi. C'était des villages, hein. c'était pas c'était pas des cités. Enfin, t'avais des cités pavillonnaires, mais t'avais pas vraiment d'immeuble. Il fallait aller à Meaux qui était une ville plus proche de, du coin où j'étais quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé vraiment là ce qui quoi, à rencontrer des gens. Et puis comme j'avais une carte pour aller à Paris tout le temps, une carte de train qui était gratuite, quoi, j'allais bah, tout le temps. J'allais tout le temps, tous les week-ends. Euh, alors au début, je n'osais pas aller trop skater sur les, euh, les spots connus, quoi, évidemment, quoi, parce qu'il y, euh, y avait du beau monde. Du coup, je, je skatais que dans ma banlieue au début, sauf pour aller à l'école où j'utilisais mon skate. Quoi, là. Mais je, je n'allais pas sur les spots de skate à Paris même. Donc euh, La Fontaine des Innocents, Nation, qui était vraiment un, un spot, le Trocadéro qui étaient des spots de skate vraiment réputés. Quoi. Et donc, j'allais skater à Meaux, qui était donc la ville la plus proche de chez moi. Euh, où là, y il y, y avait une petite scène de skate, une petite scène de skate, euh, dont euh, Mehdi Pinson. Donc, euh, qui fait notre jingle. Voilà. Ce euh, qui était assez bien et tout. Mais euh, il était un peu plus jeune que moi. Donc, il est un peu plus impressionné. Euh, et moi, je, pour le coup, j'étais assez bon dans, dans ma banlieue, quoi. J'étais parmi les, euh, les plus anciens, entre guillemets, quoi, ceux qui commençaient vraiment à faire des gros olières, euh, Parce qu'à l'époque, bah, avait... c'était le début des aolières, quoi On parle de ça, quoi
0: hein, en 85 euh... Il y avait quelques tricks. Ouais, ah ouais. bah ouais
1: Tu vois, moi les premières vidéos que j'ai vues, c'est euh, des vidéos de contest aux états unis en, en VHS, que euh, les mecs de Chattanooga, qui est un magasin euh, à Paris, vendaient sous, euh, sous, le, sous le comptoir, quoi. Et ils nous vendaient des... et donc ils, avaient... ils, en... et ils copiaient des vidéos euh, hyper connues donc de, de contests euh, street style, à, Savannah, à Tempa, Slam. Savannah slama, des choses comme ça ouais. Et donc moi j'avais une cassette comme ça mais qui était pourrie quoi l'image était pourrie et tu voyais là-dedans les mecs qui faisaient il y avait euh, Ozoï, eric Dressen, qui faisaient que du tremplin en fait que du Banks. et, euh, et à côté de ça tu avais natas copas et euh, marc gonzalez qui eux utilisaient les gradins du, du, du lieu du contest pour faire des holies, euh, des, 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 two des mais à la base de hollières quoi. Et genre moi j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi Est-ce que dans ma banlieue il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait rien quoi Donc du coup on, on découvrait euh, au travers de ces vidéos le, le skate quoi, c'est complètement fou Et donc du coup bah, on commençait à s'entraîner sur les parkings à faire des, des, des holies. Et donc, comme moi, j'avais eu accès à ça, à ça par un copain qui m'avait passé cette vidéo, euh, bah, j'étais un petit peu en avance par rapport à mes copains de banlieue. Et, euh, et donc, du coup, on, on s'est mis tous à skater qui était de la même manière, quoi. À faire des hollies, euh, des dipslides, enfin, de, de, vraiment faire du street. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à être curieux. Je me suis dit, bah, en fait, maintenant, j'étais pas mauvais en tremplin. On avait, tout, on avait construit avec un copain un vieux banc, c'est qu'on emmenait... Euh, comme dans la vidéo Animal Chin euh, sur notre skate. Euh. Enfin bon, c'était complètement délirant. Quoi. Et, euh, et donc moi j'ai dit, bah, bah, j'ai bah, envie d'aller euh, skater à Paris, vraiment quoi, sur les lieux. Quoi. Et donc j'ai commencé à aller au Trocadéro, où là il y avait euh, Bamba, Eric Aubré, euh, qui a travaillé à Street Machine après, quoi. Et il euh, y avait euh, Trambert qui est devenu photographe, euh, Bertrand Jacot. Euh, et, etc il enfin, y avait pas mal de gens comme ça quoi. Euh, et moi j'ai commencé à skater là-bas alors on est à l'écart de, de ces mecs là parce qu'en fait ces mecs là se mélangeaient même pas avec nous Eux, ils avaient été dans une vidéo sur TF1 une espèce de grosse merde là, si je peux me permettre <rire> et, euh, et nous on était là mais c'est pas ça le skate enfin, l'image qu'ils avaient représentée dans ce documentaire du skateboard c'était ah ouais minable c'était un peu genre des, les surfeurs de la rue, je sais ouais, pas et quoi. ce truc-là. Ouais.
0: Après, c'était euh, très mal filmé. Voilà, exactement. Euh, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et à cette époque-là, ça, j'en ai pas parlé, mais il y avait vraiment... Euh, quand moi, j'ai commencé en 85, c'était très proche du surf, en fait, bizarrement. L'identité. Donc, même vestimentairement parlant, on avait des pantalons de Jimmy's, des trucs... Euh, Cet n'existait pas encore, mais il y avait Jimmy's, là, qui était une marque de surf, en fait, hein, de vêtements des pantalons un peu amples, c'était assez assez bigarré, enfin c'était assez particulier quoi. Puis c'était les années 80. Exactement. Ouais, ouais ouais donc très coloré. Et donc le skate était vraiment euh, un peu ce un peu comme ça quoi, donc visuellement. Et puis euh, très vite ça a basculé quoi, c'est devenu vraiment très court, très street et du coup là c'est devenu euh, jean très large, euh, Vans ou Adidas, enfin des pas tout de suite des marques de skate, de chaussures de skate, hein, ça n'existait même pas encore vraiment. Hein. Vans, c'était des chaussures de BMX ou, ou de, de, de ville quoi, comme Converse, et donc nous on mettait ça. quoi On n'avait pas accès au skate shop et tout, il enfin, n'y avait que Hawaii Surf, Street Machine n'existait même pas. Quoi. Mmh. Euh, et d'ailleurs ouais, là, là,
0: il y avait les, des converses de basket il, exact, fa, il fallait ouais. mettre des chaussures montantes voilà, plutôt ouais. euh, Donc, il y avait... soit des Nike euh... ouais, les premières Jordan ouais. euh, non,
1: bah... pas, non parce que Jordan c'est 95 les premières Jordan euh, vendues en France c'est 95
0: mais dans un Surface là spécial skate ouais. qui il a les, les rouges ouais, mais parce qu'il
1: avait voyagé Ah oui, il, oui, les, a, oui, il les a pas eu en France il y en oui. avait pas en France ouais.
0: Ouais. Mais les gens, c'était ce type de chaussures qu'on mettait. Qu ouais, ouais. Jordan
1: 1, euh, Converse euh, en cuir de basket, ouais, ou comme Natas. Noir, là, avec des Celtics ouais, Boston exactement. déclinés en voilà, équipe ouais, de basket. Ouais, ouais, ouais. 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 Ou des Nike Vandal, ou des choses comme ça. Mais ça, c'était euh, voilà. difficile à trouver. Il y en avait très, très, très peu. Très peu. Quand tu en avais, c'est que tu avais voyagé aux états unis que tes parents avaient un peu de sous, et, ou en Angleterre, et encore, je ne sais même pas qu'en Angleterre, il y en avait. Donc moi, j j ouais, je me suis dit, bah, maintenant, je, je pense avoir un petit niveau pour aller... Euh, au, au Trocadéro et le Trocadéro m'a pas vraiment plu. Enfin, j'y allais euh, assez régulièrement, mais euh, et à un moment, je me demande si euh, je sais pas comment je suis allé là-bas. En fait, très rapidement, je suis à la Nation. Euh, C'était pas très loin de mon école. Euh, moi, j'étais près du Père Lachaise et, euh, et Nation. Il y avait une petite place. Ils avaient un bancs. Et
0: euh, et ah mecs... ouais, parce que ouais. ça se quittait au niveau des colonnes. Exactement. Mais il n'y ouais. avait vraiment rien. Rien. Ouais. C'était
1: une esplanade et il y avait un banc, on avait une palette et euh, un banks. Et on faisait du banks, quoi. Sans discontinuer, quoi. Et bon, ça, moi, je me débrouillais hyper bien. Sans prétention aucune, hein, mais vraiment, je me débrouillais bien. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a payé, enfin, m'a valu euh, ce mal de dos. Euh, aussi prononcé quoi parce que bah, on retombait sur le plat quoi Des années de banque <rire> euh... catastrophe quoi ça faut pas faire hein. <rire> ça
0: c'est déconseillé quoi mais euh... aller très haut et retomber ah, très ouais, fort ouais, très euh...
1: non, ouais, non ça c'est vraiment une cochonnerie quoi ou alors faut être vraiment très musclé et très sportif quoi
0: mais euh...
1: et donc du coup moi j'allais à nation j'allais à nation euh... et c'était assez particulier les mecs euh, étaient pas très sympas il euh, y avait Stéphane Larance qui ce qui était souvent là-bas donc, lui, il parlait à personne, ça c'est simple. Il était déjà mais, extrêmement fort, mais vraiment, quoi. Il était mais hyper fort, quoi. Il, il faisait des holies de cinglés. Et lui, il utilisait le tremplin vraiment en holies. C'est-à-dire que nous, euh, on utilisait le tremplin avec la vitesse. Et c'est la vitesse qui nous permettait de catcher, enfin, de, de, de tenir la planche pour faire une figure euh, diverse. Enfin, il y avait plein de figures, hein, déjà. En fait, on ne faisait pas ce holies qu'aujourd'hui, bah, les jeunes, ils utilisent un Banks, ils, ils font un holies, quoi. Même s'ils font un catch en suivant, le catch vient en suivant. Il est après le holly. Et nous, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on catchait dans la courbe le skate et ensuite on se propulsait avec la vitesse et, et avec la détente un peu. quoi. Et
0: Stéphane, lui, hein, il était. Ah ouais, Déjà non, lui, c'était
1: hein. un martien. Quoi. Lui, faisait des 3-6 fronts en holly sur le Banks. Quoi. Ce qui est sans catch. Hein. C'était du délire. C'était vraiment. Euh... Et en même temps,
0: hyper motivant, quoi, parce que tu voyais un gars comme ça et tu disais, ah ouais, mais en fait, je suis, je suis nul, quoi. <rire> je suis le champion dans ma banlieue, mais en fait, je suis vraiment nul, quoi. Je pense que cette réflexion, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se l'ont faite. Euh...
1: Ouais, mais c'est génial, en fait. Parce qu'effectivement, c'est frustrant, mais tu, tu dis, ah ouais, en, en fait, tu remets un peu les pendules à l'heure, quoi. Tu dis, ah ok, ok, c'est ça le niveau et euh, il faut il faut il faut ce qui était plus quoi il faut se plus euh, bon déjà je foutais rien à l'école donc ça c'est pas grave quoi donc je me suis mis à se quitter de plus en plus souvent quoi et, euh, et rapidement euh, je suis allé à la fontaine la fontaine des innocents euh, donc au hall qui était tout en marbre enfin c'était vraiment c'était mon spot qui, qui, est, qui est toujours qui est toujours ouais ouais
0: ouais ça, de temps en temps ouais, ouais. moi
1: c'était mon spot préféré vraiment qui reste un très bon spot. C'est incroyable. Quoi. Et plus technique que ce qu'on imagine, parce que le... les curbs, euh, qui étaient déjà hauts pour l'époque, ceux de l'extérieur, euh, sont euh, en fait... Euh, L'angle en fait, la... où tu vas faire tes grinds est très euh, prononcé. Donc pour vraiment bien tenir un grind, il faut, euh, faut vraiment bien te poser. Enfin, c'était pas, si... pas si simple que ça à l'époque. En lip slide, ou en front side ou backside, c'était Ils lissaient beaucoup en ouais. plus. Mais en test slide, par exemple, c'était vraiment difficile. Parce que tu avais peu de surface pour poser ton, ton tail. Mmh, ils, ah, ils
0: sont très arrondis. Oui. Ah
1: ouais, 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 très très arrondis. Mais il y avait vraiment euh, plein de possibilités. Euh, et, et curieusement, euh, après coup, hein, parce qu'à l'époque moi je ne me rendais pas compte, mais c'était plus un, un esprit de skate new-yorkais pour moi. Parce que si tu prenais ta, ta prise d'élan, euh, à l'extérieur de la fontaine, c'était des pavés. Ça roulait hyper mal quoi. Et, euh, et moi, je n'avais jamais ce des, des spots comme ça. Je veux dire, le, le Trocadéro, c'était un goudron, un macadam euh, typique parisien qui est très lisse, très roulant. Le euh, Nation, pareil, c'était hyper roulant. Et là, tu arrivais sur un spot où quand tu étais à l'intérieur de la fontaine, c'était du marbre, alors là, parfait, royal, parfait, ouais. quoi. Mais c'était magnifique, quoi. Mais quand tu étais à l'extérieur, donc quand tu voulais rentrer dans la fontaine, donc la passer en roulis, faire des figures euh, diverses et variées, là, ça roulait hyper mal. Et on avait des, des petits trous, quoi. Très rapidement en fait, on avait déjà euh, commencé à avoir des petits trous quoi.
0: Mais dès le début 90, ah les ouais. roues... Les ah ouais,
1: euh, ouais, les... ouais, ça, ouais, ouais ça, ça se réduisait.
0: Non, et ça a été euh, très rapide, en ah quelques bah, mois. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ça, a été, ça a été complètement dingue quoi. Complètement dingue. On en roulait vraiment à un moment, des roues, euh, c'était des caches roulements quoi. Ouais, ouais. ah, c'était dingue quoi. Et bon, on y est vite revenu, hein. on s'est rendu compte que c'était quand même pas très pratique quoi. Mais euh, et du coup, je me suis mis à skater à La Fontaine, et, euh, et là, j'y venais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et là, et Street Machine a ouvert. De toute façon, Street 80, Machine, c'est 89. C'est 89, ouais. ouais. Tu vois, ouais, ouais mm. voilà. Moi, j'ai dû commencer à y skater, euh, ouais, ça doit être ça, hein, 88, 88, ouais, 88, 89, ouais.
0: Et là, il y avait déjà des gens qui, -ce qui étaient tous les jours. Il y Et avait là, des locaux ouais, à la fontaine. Ouais. Il y avait
1: Mathieu, il y avait, il y avait des mecs forts. Ce Mathieu... C'était très impressionnant. Complètement là. disparu. Enfin, que moi, j'ai perdu complètement de vue, mais qui était très doué. Mais vraiment, le mec, qui faisait des nose blunt mais personne ne
0: faisait ça, quoi. Il était complètement incroyable.
1: Complètement dingue. Nose blunt slide, mais personne ne faisait ça. Hein. Et lui, il voyait la vidéo, le lendemain, il le faisait, quoi. C'était du délire. Et donc, il y avait tous les mecs de Street Machine aussi. Donc, ce qui, qui était là Il y avait trambert ce qui, qui était un peu... Je voyais de temps en temps, surtout Bamba quoi, Eric, Eric Aubry quoi, qui, qui était vendeur au magasin. Donc lui, c'était marrant lui, c'était vraiment le surfeur quoi. Il, il, il se comme un surfeur
0: quoi. Il avait les cheveux longs, il avait les des cheveux longs, longs euh, sur 5 mètres de long. Ouais
1: ouais, ouais il, il, il roulait assez vite, assez 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 esthétique quoi quand même. C'était pas le style que moi j'aimais vraiment à l'époque. Hein. Moi, j'étais pote avec Alex, donc Alex Wise, donc qui était vraiment devenu un très très bon ami qui a compté beaucoup pour moi euh, par la suite. Et Alex, lui, il était très technique, quoi. très, très technique, très technique. Et euh, il avait son style, je n'étais pas fan de son style, mais il, il avait une telle technique, c'était assez déroutant. Quoi. Il était hyper fort en courbe. Et en fait, à, à l'époque, <coughs> les gens étaient rarement forts dans les deux disciplines. Enfin, il y avait vraiment des gens qui étaient très forts en street, mais qui avaient rarement accès à des courbes mmh. ou des mini-rampes, parce qu'à Paris, il n'y avait pas. Et pas de skate-park à Paris. En 87, il n'y avait pas de skatepark. Il y avait que à Lyon, où en fait il y avait euh, la piste dans la ville, euh, ouais. Ouais, et, euh, et peut-être dans d'autres villes en, en, en province, mais que je ne connaissais pas. Mais par contre, à Paris, il n'y avait pas de skatepark. Donc du coup, on faisait que du street, quoi. Et il y avait la vague,
0: la fameuse vague, voilà. C'est ça qui qu à, ouais, à en face de l'église euh, sainte eustache, eustache. Qui a ouais. été enlevé il y a quelques années. Ouais. Et qui était une espèce de cadran solaire, une courbe que, qui est devenue ouais. ouais. mondialement connue très rapidement. Ouais. Ouais.
1: Et qui formait, en fait, cette courbe formait une vague. Donc elle partait de 40 cm de haut et elle finissait euh, quasi oververte ah euh, je sais pas, 1m50, 1m30 de haut, quoi qui était mais très rade, hein, quand on la prenait à l'extrémité euh, gauche. En, en montée. En montée, c'était très technique. Pareil, c'était des pavés. enfin bon C'était oh, très difficile ce skier était. Et Alex, ce euh, qui était beaucoup avec Stéphane, Larance Et en fait, euh, eux, ils étaient très forts sur cette, cette courbe. C'était improbable. Quoi. Franchement, ils étaient... mais waouh
0: Il y a des gens qu'on parle encore de ces sessions ah non, mais... mythiques de Stéphane et Alex. Moi, j'ai
1: assisté à des sessions, mais c'était du délire. C'était du délire. Tu restais assis hein. Tu restais assis près du cadran solaire là quoi. Tu ne pouvais pas se quitter, c'était trop impressionnant. Stéphane qui déjà lui était très aérien et, et, et ils étaient pareils, complètement différents tous les deux. C'est à dire que euh, Alex lui faisait des, des tricks mais euh, hyper techniques, des un tricoté, de, ouais, un des tricots, des espèces de flip, nos euh, no euh, enfin des, des Improbable, enfin vraiment des choses en reverse, enfin, des, ça tournait dans tous les sens, c'était improbable. Des, il avait des, le déhanché euh, ouais, facilement. Des, ouais, des body variole partout. Des... Alors, que, alors que Stéphane, lui, il était plus en, en back, backside tail slide, uh, backside lip slide, uh, des, des trucs incroyables. Quoi. Et des R, des, des, des hollies, uh... des des frontside, des backside, mais incroyable. Hein. Il était au moins, je sais pas, je... franchement, mais il était à plus d'un mètre au-dessus de, 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 de la plateforme, quoi. C'était hyper impressionnant, vraiment. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, bah donc moi, j'ai continué à skater. Je suis devenu très... Donc comme je disais, je suis devenu très copain avec Alex, qui lui était sponsorisé par Street Machine. Il était un peu plus jeune que moi. Il devait avoir peut-être 4 ans de moins que moi. Et, euh, et lui était tout le temps fourré à Street Machine. Donc du coup, moi, j'ai commencé à y aller, quoi. Et j'ai sympathisé avec, euh, avec le vendeur, Eric Bamba, de son surnom. Et, et puis du coup, lui, euh, comment ça s'est passé non, Lui, commençait à, à utiliser un... En fait, euh, ils avaient un ordinateur. Ils avaient un, le, le patron qui s'appelle Tobias Lott, euh, danois, il avait un. Il était féru d'ordinateurs, de, de, de gadgets un peu un, en tout un genre. Un petit peu geek, comme ouais, on pourrait dire. Un, ouais, c'était un peu un geek, mais euh, qui avait en fait un ordinateur Apple à l'époque qui coûtait mais, une fortune. Donc c'était en francs, je crois que ça coûtait 40 000 francs ou quelque chose comme ça. Ce qui. Franchement. C'était
0: quoi comme modèle
1: Un Quadra 700, il avait. C'était vraiment la Rolls-Royce, quoi. Les gens en infographie utilisaient ça, les professionnels, quoi. Lui, il avait ça, quoi, chez, chez lui, quoi. Et euh, nous, on était comme des dingues, quoi. Et euh, à cette époque-là, en fait, moi, je il euh, faut, faut revenir un tout petit peu en arrière, mais je lisais beaucoup de magazines, parce qu'à ben l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein. C'est quand même,
0: quoi. Il n'y avait, avait même pas six chaînes de télé, ça se trouve. C'est ça.
1: <rire> il, y avait, il y avait la 5, la 6 n'existait même pas encore. Et du coup, euh, en fait, on allait en pèlerinage régulièrement à Street Machine acheter euh, Transworld, qui coûtait... Euh, une fortune quoi, 40, ça coûtait 40 francs à l'époque. Ça coûtait 40 francs, ouais. Ouais, donc tu, franchement, tu peux dire que ça, ça devait coûter 40 euros quoi. Enfin, moi, je, je dirais que ça, vaut 30, 30 euros quoi, en fait. Ouais, parce que ouais,
0: c'était très très cher, ouais. ouais, ouais c'était hyper cher. lui, sinon, on achetait des magazines à 40 francs. Ouais, et, euh...
1: et vraiment, euh, c'était. Euh, c'était énorme. Enfin, moi, j'en achetais parce que c'était. C'était nourrissant, c'était des bibles, hein, c'était énorme. Il a, les pubs étaient autant du rédactionnel que l'intérieur.
0: Ouais, c'était des vrais catalogues. Ah, euh, il ouais. y avait 300 pages. Ah, c'était les années où c'était très pavés. très épais. Ouais.
1: Ouais, c'était des pavés et euh, très très dense euh, Et, et c'était nécessaire pour nous, quoi, parce qu'en fait, il euh, y avait peu de vidéos. C'est pareil, quoi, un hein, peu de vidéos qui sortaient. Hein, si on avait deux par an, ou trois par c'était bien le bout du monde. Euh, et du coup, les magazines, euh, on a commencé à les décort décortiquer avec Benjamin, euh, parce qu'on se voyait régulièrement. Benjamin, lui, a commencé à skater, en fait, euh, peut-être deux ans après moi. Il a trouvé ça sympa, il s'y est mis, et puis du coup, on faisait nos... Lui, il était devenu étudiant à Paris. Du coup, on allait euh, skater, je l'emmenais sur les spots, euh, on sketait tous les deux, quoi. Et on passait beaucoup de temps bah ouais, à bouquiner. Donc lui était en fac, donc il maîtrisait mieux l'anglais parce que moi j'étais vraiment nul. Quoi. Donc moi je, me... je regardais la mise en page, les photos, et j'essayais de comprendre les textes tant bien que mal. Quoi. Donc les interviews c'était moins difficile, quoi, mais les articles, purement articles, là c'était la galère, quoi. je comprenais que dalle. Quoi. Mais bon, c'était pas grave, quoi. les photos étaient là, elle parlait d'elle-même.
0: Et là, tu as des souvenirs précis de voilà, ce qui te marque dans le skateboard par rapport au reste, visuellement en tout cas, ou dans ces magazines. Par euh... rapport à un transport où il y avait aussi Trasher, mais on ouais, évoque tout de suite Transfois. Ouais, pas... En
1: fait, ouais, bah, c'est intéressant la question que tu poses, parce que, en fait, euh, il faut savoir qu'à l'époque, euh, Trasher, hein, c'était euh, moitié noir et blanc, moitié couleur. Le papier était d'une qualité, mais exécrable. C'était vraiment euh, pire que les premiers Sugar c'était tout fin tout fin, c'était ouais. tout fin c'était euh, et c'était vraiment euh, punk en fait et euh, je moi je m'identifiais pas euh, là dedans quoi c'était pas un skate que j'aimais beaucoup j'aimais plus le côté un peu technique euh, et j'étais plus euh, le côté euh, glacé je dirais de, de Transworld quoi qui était vraiment la mise en page était vraiment plus belle plus travaillée je me rappelle plus du du graphiste qui était euh, qui était vraiment pas mauvais c'était Carson non ah ouais je crois que euh... Ah exact exact ouais, exact si, ouais, c'était ouais. Carson Alors, au début moi j'ai appris que ouais, Carson ouais, ouais, ouais. parce que c'est un truc que ouais. tu, mais as, lui tu... c'était pas le meilleur il y a eu une personne après ah, lui ah, ouais, ah, ouais, qui était excellent
0: oh, c'est Gary dans, Davis dans il était directeur dans...
1: artistique euh, et rédacteur si important que ça mais quand même en tout cas moi ça comptait beaucoup j'aimais beaucoup la mise en page de Transworld moi
0: okay. je pensais que c'était que parce que finalement Carson il a fait une... il en a pas fait il a pas fait Transworld pendant 10 ans mais il a marqué ouais euh... Ouais, il a marqué, mais... En tout cas, euh... c'est le nom qui est évoqué quand on ah ça bah parle ouais. de cette période. Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais eu, euh, il y a eu une personne euh, après lui qui était vraiment bon. Qui était vraiment bon, avec une mise en page un peu plus géométrique. Qui était vraiment intéressante, que je trouvais vraiment... Euh, je trouve encore assez moderne euh, en certains points, quoi. Et donc, du coup, moi, je, 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 je parle plus de transfert parce que ça me parlait vraiment plus, quoi. Le skate et tout. Et puis, les premiers que j'ai vus, il y avait du Eric Dressen, il y avait du Natas... C'était hallucinant, quoi. Les photos, c'était grande -Britagne, hein britain pardon. Et qui. Pff, les photos, elles étaient
0: dingues, quoi. Dingues. Il y avait quand même un goût pour les choses bien. les, les figures les bien flashées. Ouais, ouais, ouais. Euh, il bien propre, euh, flash, euh, ouais, ouais, Il avait plusieurs flashs. Il avait ses têtes. Et Exactement, qu il, ouais. Qui il, qu il ouais. a, qu a gardé au ouais, fil des années. Ouais. Donc Jim, il y avait aussi.
1: Thibaut, euh, tous ces mecs-là. Hein, il était vraiment. Euh, et voilà, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai. Euh, au travers de ces magazines, en fait, euh, de plus en plus, euh, on a eu envie avec mon cousin de. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça, il faudrait, faudrait lui demander, je ne me suis pas souvenir. À un moment, en fait, lui, euh, il était plus, euh, plus culture que moi, entre guillemets, parce qu'il était en littéraire. Il était plus littéraire, exactement. Et euh, à un moment, on s'est dit, Mais on, on va faire un fanzine. On, a, on en avait vu, je pense. Euh, euh, certainement, dans un Transworld, ils avaient dû parler de fanzine je pense, dans un, dans un numéro. Ouais, et puis c'est possible même que des fois, il y en ait encarté dans trashur Exactement, euh... exactement. Ouais, J'ai souvenir d'avoir vu comme ça des fanzines, en, en tout cas en anglais, et effectivement, je pense que dans trashur il y avait des fois des, des petits fanzines encartés. Ouais. Des trucs bien punk, pas spécialement Amor, skate. Amor, euh, mais... Hyper punk, mais qui traitaient même pas des fois de, ouais, de, de skate. De skate ouais, ouais. Ouais. Des fois plus de musique même. Ouais, ouais. ouais il y avait pas ouais. mal de pages musique ouais, à la ouais, fin ouais, de Trasher, ouais. 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 Et, euh, et donc du coup comme les magazines étaient hyper chers ben moi je préfère acheter Transworld euh, c'était plus cher il y avait plus de pages et euh, je m'y retrouvais mieux donc du coup on, en fait on a acheté beaucoup de magazines et puis à deux en fait euh, ben, des fois moi j'en acheté un lui en acheté un autre voilà comme ça on, pouvait, on se les prêtait c'était génial quoi. et, euh, et l'idée est venue effectivement de, de faire un fanzine parce qu'à cette époque là on, on était une petite bande il euh, y avait euh, deux trois copains à moi qui habitaient dans un village près de chez moi à Quincy que j'ai perdu de vue qui ont cessé de skater, mais euh, et d'ailleurs m'a euh, dit ce aussi avec eux. Et puis on se retrouvait euh, à Quincy justement dans ce village à Quincy voisin en seine et quoi, le truc. Il, y a, il se passait rien là-bas, il y avait rien, rien, pas de commerce, rien, une église, un bar. Euh, et nous les bars, enfin ça nous parlait pas quoi. Enfin, nous ce qui nous intéressait c'était le banc euh, de la place de l'église quoi parce
0: que c'était le seul endroit qui était goudronné Enfin
1: bon. et, euh, et du coup on se retrouvait euh, le soir à discuter comme ça, de ce qu'il y à regarder des vidéos parce que bah, comme on était nombreux euh, certains avaient une vidéo que l'autre n'avait pas et le, et le fanzine est né comme ça et donc euh, ça s'appelait la lettre euh, et donc moi en parallèle j'étais tout le temps bah, à Paris j'allais à l'école à Paris, je voyais Alex on a fait un numéro parce que ma copine à l'époque qui est devenue mon épouse après quoi, elle était en DEA, en DEA je crois à ce moment là et en fait, euh, elle avait euh, des, des textes à fournir, euh, tapés, et donc elle s'était acheté un, un petit Mac, un classique 2, petit Mac en noir et blanc, où on pouvait faire tourner Quark Express. Quark euh, Express, ça parle à personne, mais c'était en fait une application de PAO, <coughs> donc de mise en page, qui aujourd'hui est remplacée par ce qu'on appelle InDesign, donc, enfin, bon, qui certainement les jeunes connaissent un peu mieux. Et en fait, euh, cette application, euh, c'était une grosse, grosse
0: machine, quoi. Mais mais il y avait des possibilités incroyables. Tu, incroyable. tu incroyable. pouvais faire un livre avec ah, tu Quark. Bah, D'ailleurs, enfin, les professionnels des, utilisaient
1: ouais. Quark Express pour ouais. faire des livres. Et euh, ma copine, à cette époque-là, était en stage dans, une, dans un lieu culturel à Paris, qui donc, éditait ses affiches, ses programmes, et avec Quark Express en version craquée, quoi et donc du coup elle avait récupéré les disquettes il y avait genre 20 disquettes pour installer mais c'était n'importe quoi et donc on avait installé Quark Express. et à cette époque là moi je squattais dans le studio de ma copine à Paris et donc on, juste à côté de la fontaine en plus quoi et on faisait le fanzine sur, sur l'ordinateur de ma copine donc on, on on était nuls, quoi. Enfin, on était complètement nuls. On comprenait rien. Et on imprimait les textes. Après, on découpait et on photocopiait. Alors qu'en fait, on ne savait pas qu'avec Word Express, on pouvait vraiment mettre en page, quoi. On pouvait euh, mettre ah les ouais, photos. Vous faisiez,
0: vous faisiez du traitement de texte. On faisait le traitement de texte de... qu'on
1: mettait en pseudo en page. Et après, on allait euh, coller euh,
0: la photo. Euh, vous faisiez une maquette. Euh, exactement. Euh, à l'ancienne,
1: euh... quoi, sur papier, euh, en collage. Et ensuite, on, on photocopiait. Ce qui était génial, c'est qu'en fait, rapidement, on a montré notre fanzine à Tobia, donc le boss de Street Machine, qui nous a dit « Ah mais moi, votre truc, ça me plaît, les gars. Vous pouvez utiliser mon ordinateur. Vous pouvez utiliser mon ordinateur. Vous venez au bureau et tout, vous utilisez l'ordinateur. Et puis, et puis, moi, je mets une, même une page de pub dedans, si ça vous embête pas. Nous, on était là, mais carrément qu'on est chaud. quoi. Enfin, Street Machine, à l'époque, c'était le magasin de skateboard en France. Je veux dire, il y avait très peu de skate shops en France. Pure street, quoi. Vraiment, corps, il n'y en avait pas. C'était souvent des surf shops qui vendaient du skate. Mmh. Et à cette époque-là, on avait besoin de s'identifier, en fait. On avait besoin de, de ne pas être surfeur. C'est bête, hein, mais euh, on, avait, on était des skateurs de, de la rue. Mmh. Et on ne voulait pas être identifié. Et à un tel point qu'il y avait déjà de la rampe, les gens faisaient de la rampe. Et ben nous, on ne voulait pas être comme eux, quoi. On voulait pas être un ramp rider, donc on, euh, à un moment en fait, on, on, se, on voulait pas faire de courbe. On était là non non, nous on fait du street. Nous on est des on est on est on est des streeters quoi. Ok. Complètement débile quoi mais bon. <rire> mais c'était comme ça en tout cas. Alors je sais pas si euh, les gens de mon âge diraient la même chose, mais moi j'ai souvenir vraiment. Ouais, je sais moi j'ai
0: hein. un peu vécu ce truc-là. Enfin, ça. Hein. Je m'y
1: retrouve là-dedans.
0: Ouais. Hein, qui, qui paraît hein, les gamins de 20 ans qu'on qu peut croiser aujourd'hui, ça leur paraît. C'est euh...
1: délirant. Ouais. Et ils ont raison, c'est parce que finalement c'est tellement complémentaire et, et puis en plus tu te fais moins mal au dos quoi. Quand même. <rire> la courbe c'est pas mal quoi. Et puis c'est c'est utile quoi. Je veux dire même parce que dans la rue en fait aujourd'hui, euh, de par l'architecture, tu retrouves de la courbe mmh. aussi quoi. Donc c'est pas nul. Enfin c'est même génial. Mais bon, en tout cas à l'époque, nous on était non, non, nous on fait, des, on fait du curb, on fait des marches. Voilà, point. Et, euh, et du coup, euh, donc Street Machine nous dit Bah, moi, euh, ok, votre, votre fanzine, je le vends dans le magasin, quoi. Et là on fait Oh, oh c'est fou, quoi. il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de magazine de skate en France. Je... Ah, si, je dis l'invité parce qu'il y avait, y avait, y avait euh, B-Cross Magazine et Skate là.
0: Ouais, il y avait B-Cross et Skate et No Way, Skate, et no way ouais. euh, qui étaient mais... en kiosque. Est-ce euh... qu'ils ne s'étaient pas arrêtés euh, Ils se sont arrêtés. Ah non, mais. Uh, il... B-Cross et Skate, ça s'est arrêté et, vite. Ça, ça s'est arrêté vite et après, euh, parce no qu'il Il y avait ça... un peu les deux en même temps. Ouais. Et après, No Way, ça a quand même perduré, mais. Pas euh, mais après c'était un truc en kiosque enfin, ouais. c'était impalpable ouais, tu... ouais, ouais, ouais. et parfois et... même les gens qui étaient dedans c'est pas tout le temps des gens que tu pouvais connaître Exactement, euh... ouais. en fait ouais, je, je me souviens très bien il y hein. avait un décalage entre Street mmh. Machine ouais. ce qu'on à... ouais. qu a pu vivre par enfin, à la clair, suite ouais. à la Street Machine ouais. et ce magazine en kiosque très ouais, officiel ouais, ouais.
1: en fait ce qui est, ouais, ce qui est étonnant c'est <coughs> que ce magazine qui était fait par Jeff Loubrano hein, c'était un mec exceptionnel parce qu'il avait du bagout, il avait une carrure et il était à Nation, il faisait du bruit, il braillait tout le temps et tout. Il était impressionnant, le mec. Mais il était cool, quoi. Par contre, ça, c'était indéniable. Une fois que tu étais accepté, moi, j'ai été vite accepté, il était cool avec moi, le mec, quoi. Il était vraiment cool, quoi. Mais il faisait plus de bruit qu'il ne skaitait, quoi. Mais par contre, il faisait un magazine, le gars, quoi. Et donc ça, vraiment, big up, quoi. je vraiment beaucoup de respect pour les gens qui ont fait ça pour le skate, parce que c'était... C'était hyper important en fait.
0: Et puis ça devait être un sacré boulot.
1: Et de dingue, de dingue. Et en fait, moi ce magazine-là, je, je, je vais le dire, je, je l'achetais pas, je le volais. quoi Je le volais en kiosque parce que bah, déjà j'avais pas de sous. Pour... Et je voulais pas mettre des thunes là-dedans, c'est con. Hein, mais le magazine, je le trouvais pas bien. Je le trouvais pas bien, il me parlait pas. Il, il parlait de skater qui faisaient souvent beaucoup de courbes quand même. Euh, bah,
0: C'était lié à un moment ouais. quand, à la Fédé, aux, aux événements. C'est ça, ouais, donc des Français ouais. qui sont dans le circuit des ouais. contests. Complètement. Et, que, et ça, nous, on rejetait que, totalement. Ouais, tu voyais jamais ces mecs-là, Street Machine. Et puis ouais. nous, on le rejetait, en fait. Parce que début, il y avait pas mal d'Américains, et, ouais. et donc on était. Il ouais, y avait, il ouais. y, a, y, a Mais y, a y, y intéressant avait, il pas... y avait
1: Jason Lee et tout. Ouais. Hein.
0: Moi j'ai décroché aussi très rapidement ouais. de No Way, ah euh, ouais, à ouais, cause ouais. de ça, parce que je me suis retrouvé à voir des mecs que j'allais pas au contest. Bah ouais, euh, ouais. Mais Et pour
1: nous, c'était pas, ouais, pas la rue, quoi. C'était pas le skate qu'on qu pratiquait, même si les mecs étaient très forts. Hein, ça, les mecs étaient interviewés, attention, hein, Seb Dorel, il était hyper fort, quoi. Je veux dire, tous ces mecs-là, je me souviens, il y avait des. Les débuts des photos de quand JB était tout jeune, JB Gillette, et toute la clique de Lyon, il euh, y avait Jérémy Daclin, c'est des mecs pour moi qui, qui, qui ont vraiment fait énormément pour le skate en France, Enfin, c'est sans eux, enfin, je veux dire il y avait Paris, mais pour moi il y avait Lyon avant, hein, franchement, je, on en reparlera peut-être après, mais... Et du coup, en fait, moi, je ne me retrouvais pas dans ce magazine. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait ce petit fanzine, mais qui était... Ridicule. Mais voilà, on avait fait une interview de Louis Passine.
0: D'ailleurs, ça c'est une histoire de fou, putain. Mais il est pas sorti, celui avec lui Lupin. Ouais.
1: Tu sais pourquoi? En fait, euh, je m'entendais bien avec lui Pas. Et, euh, <rire> et mon cousin m'avait dit, bah vas-y, tu fais l'interview, quoi. Fais l'interview, je te donne le petit, euh, petit magnéto, et puis tu. Et en fait, je ne l'ai pas mis en route, je ne l'ai pas enregistré. L'interview, elle était
0: folle. Franchement, c'était. Un truc de dingue, quoi. Louis Passine qui venait d'arriver à Paris et ouais. qui a fait imploser le skate parisien en fait, tellement euh, il était fort. Ouais. En
1: fait, moi, j'y étais. Hein. J'étais là quand, euh, quand il est venu la première fois à la Fontaine des Innocents. C'était un samedi après-midi. Ça a
0: été le tournant de, du skate euh, parisien ouais. Ouais. Et En Français.
1: fait, Louis Passine, lui, skatait euh, euh, souvent à la défense. Et moi, j'avais commencé à skater à la Défense parce que euh, je me retrouvais vachement bien euh, avec les, les mecs de la Défense. C'était des banlieusards. Il euh, y avait Kinder, il y avait Vassili Ritter. Euh, Kinder, je ne me souviens pas de son prénom.
0: Kinder, son prénom, c'est Avinash. Ouais,
1: donc il était qui était d'origine indienne et qui était un petit emmerdeur. Moi, il ne m'emmerdait pas du tout parce que bon, c'était un gringalet quand même. Il ne m'impressionnait pas et euh, il voyait qu'il ne m'impressionnait enfin, qu pas. Donc, du coup, il était très sympa avec moi. Très, très sympa. Et euh, Vassili, euh, très sympa aussi, vraiment un, un nounours. Lui, très, très bon en skate aussi. Hein. Très, 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 très fort en skate. Très fort en skate. Très discret, mais vraiment hyper doué. Hyper doué, hyper propre, hyper technique. Et moi, j'allais souvent skater là-bas. Et, euh, et j'avais entendu dire, en fait, quand j'allais à la défense, qu'il y avait un mec qui s'appelait Louis Passine et qui était, Mais inc c'était incroyable, quoi. Qui faisait des 3-6 flips de malade. À l'époque, en fait, il faut savoir que tout ce qui était flip ou 3-6 flip, le ouli le, le, le ne montait pas, en fait. C'est-à-dire que quand les gens faisaient un flip, c'était ce qu'on appelait un, un flip raclette. C'est-à-dire qu'en fait, le, les mecs faisaient des flips, mais ils montaient quasiment aucun obstacle. S'ils montaient un trottoir qui faisait de, de 10 cm, c'était bien le bout du monde. Et donc, c'était beaucoup de ce qu'on appelle du flat, quoi. C'est-à-dire que les 3-6 flips faisaient... Euh, le, le skate se soulevait de 15 cm quoi.
0: Oui, ou ouais, ça, ça descendait des... des... Ou ça descendait des marches, des exactement. Marches, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Mais, Mais c'était jamais au-dessus des marches, au non. Des marches quoi. Ah, non, non, non. non. Et d'ailleurs, peu de gens, à part en Olière, montaient des marches. On les descendait. Et donc, moi, j'entendais parler de Louis Passine, Louis Passine, Louis Passine. Pour moi, le meilleur, c'était Alex Wise, quoi. S'il n'y avait pas d'autre mec aussi fort que lui et Stéphane Larance, quoi. Et à l'époque, enfin, voilà, c'était ça. Et un samedi, j'arrive, euh, j'arrive en fait à la, à la fontaine des innocents, et je vois ce petit, euh, ce petit gars arriver, quoi, d'origine asiatique, et il commence à skater. Voilà, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Le mec, il faisait des flips, mais des vrais flips, en fait. Donc, ce qu'on appelle un kickflip. Et donc, il montait, mais lui, je sais pas, à 30 ou 40 cm en kickflip, quoi. Je pense à l'époque, on il y avait des espèces de poubelles vertes en plastique qui, qui entouraient la fontaine des innocents. C'était des réceptacles en fait pour recevoir les, les détritus.
0: Ça faisait une espèce de cône et vert. Et ça faisait un cône
1: vert qui était comme assez haut, hein, qui arrivait euh, au-dessus du genou. Hein. Mm. Et euh, moi, je me souviens. Euh, Donc, on, on
0: prenait le truc, on vidait et puis on, ouais, on le mettait on retournait, à la fontaine. On, euh...
1: Et on se quittait là-dessus. Donc, moi, j'arrivais à faire euh, euh, au lit au-dessus, euh, backside au lit, euh, 180. Mais c'est tout, quoi. Et Stéphane Larance, lui, faisait des late show vite ouais.
0: Incroyable. Il faisait incroyable. des late show beat, Et il faisait des 3-6 front. Et le 3... Ça, je l'ai vu. De mes Et... yeux. Et... Incroyable. Et là, personne ne faisait ça. Personne faisait personne. ça.
1: Personne. C'était euh... incroyable. Et en fait, euh... eh ben, le... Alors, je... Je... Louis passine est arrivé. Il n'a pas... pas fait de kickflip là, là, sur la poubelle verte. Mais euh, je... je crois qu'il faisait des, des... des 180... backside 180. Je ne sais même pas s'il ne faisait pas des backside flip 180. Je crois qu'il faisait non, ça. Ouais, c'est possible. Et, et, euh, et par contre, il faisait des 3-6 flips, mais comme aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les meilleurs euh, 3-6 flips qu'on peut voir aujourd'hui, il les faisait déjà à l'époque. Vraiment. C'est-à-dire que le pied arrière se décollait littéralement de la borde et, et euh, son pied avant partait très en avant. Une espèce de 3-6 comme ça, là, euh, un peu kung-fu. Ouais, c'était très.
0: Euh, magnifique, martial, ouais. magnifique. Et ça tournait au bout. Il l'a rattrapait ouais, avec le pied avant. Avec le pied avant, le pied arrière ne faisait fou, absolument quoi. rien
1: il donnait juste le petit fouet le petit coup de fouet pour faire tourner la planche mais euh, le pied arrière faisait absolument rien c'était splendide franchement personne faisait des trucs de clips comme ça non, non, non.
0: dans le monde peut-être Mike Carroll à l'AMB ouais et, et encore et encore euh, c'est arrivé plus tard Mike Carroll je pense et il faisait des espèces de pop Popchovic aussi pareil voilà. les jambes complètement le front, écartées et le
1: front pop Popchovic front, front c'était pop incroyable incroyable
0: ah, rattrapé avec ce pied ouais, avant euh, exactement
1: ouais. et la planche restait mais droite enfin c'était non c'était incroyable vraiment incroyable et euh, je sais plus pourquoi je parle de lui ces
0: interviews l'interview que tu as ratée de oh, mon et ce moment exactement ces changements dans le, dans le skate ouais,
1: exactement et donc du coup euh, donc moi on avait dit ouais euh, bah benjamin m'avait dit bah l'interview de, de de louis pa et tout euh. donc moi j'avais dit bah aucun problème et donc effectivement j'ai rien enregistré c'était j'étais
0: pas fait pour être journaliste <rire> Et, euh, et après, donc à la machine, là, tu te formes plus sur et Express du coup, ouais, ou... effectivement,
1: euh, tu, Et effectivement, en tu parallèle... tu avec Alex ah Non, en fait, pas tout de suite. En fait, là, en parallèle, euh, Bam, Bam avait fait bosser à Street Machine le samedi, euh, parce qu'ils avaient ouvert le deuxième magasin, donc ils avaient besoin de monde. Il y avait encore le, le petit magasin qui était un couloir, le premier magasin Street Machine. Le mythique. Le mythique, un hein, rue Bayol. Euh, Celui
0: des, des photos des pubs. Euh,
1: exactement, ouais, tout à avec fait. Avec
0: le macadam par terre. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais qui était vraiment euh, un couloir. Hein, C'était très étroit. Mais il y avait une vie là-dedans. Les vendeurs étaient odieux. Oh C'était mais... incroyable. Incroyable. Et du coup, euh, moi j'y allais tout le temps. J'y étais tout le temps. Dès que j'avais une pause, j'allais là-bas. Parce qu'en fait, le midi, il y avait personne. C'était génial. Et, euh, et Bamba était cool quoi. le midi il laissait tourner les vidéos parce qu'il faut savoir qu'à l'époque si tu allais le samedi là-bas la vidéo tournait dès qu'un client arrivait il coupait la vidéo tu ne pouvais pas regarder les vidéos en fait il ne te... il laissait personne regarder les vidéos et même en semaine s'il y avait du monde l'après-midi il coupait les vidéos quoi sous couvert de ouais il y a trop de monde nan nan c'était des conneries en il fait, y a des mecs avait...
0: qui scotchent la vidéo on a ouais, coupé
1: ouais en fait il y avait euh, ils quand même un... tu
0: pouvais être désigné pour aller couper la vidéo ouais.
1: Exactement, ils avaient un pouvoir comme ça de, de gérer les vidéos, quoi. les vidéos tournaient ou ne tournaient pas. Quoi. Et donc du coup, euh, Bamba avec qui bah, j'avais vachement sympathisé, me filait un peu de matos, me vendait des trucs pas chers euh, qu'il avait utilisé d'occasion et tout. Donc moi c'était génial, quoi. je pouvais un peu plus changer de board, c'était vraiment top quoi. Et puis il était sympa, il était hyper cultivé, il connaissait plein de trucs.
0: Et il était dans la vie parisienne, les ouais, concerts. Ouais, euh... il
1: kiffait la musique, moi je kiffais vachement la musique parce que bah, ouais, la musique était hyper importante à l'époque, hein, au travers des vidéos de skate et tout, enfin... On était des, 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 des geeks quoi, de la musique, hein, vraiment. Hein, on, on dépiautait, les, on n'avait pas de Shazam hein, à l'époque. Hein.
0: On regardait <rire> les crédits, euh, à on, fou, on faisait pause. Et... Grave, on était obligé de faire pause avec la VHS. Et des fois, si tu pouvais pas lire, c'était tout flou et tout. C'était la lutte, quoi. Mais euh, et du coup, on,
1: voilà, bon, Bamba était, était vraiment une encyclopédie de musique. Hein. Il était très, enfin il est, il est hyper cultivé de musique. C'est vraiment incroyable. Et du coup, voilà, j'ai de plus en plus fréquenté la machine. Donc du coup, bah, les, les gens qui, euh, qui étaient, quoi bon, bah, euh, Alex, Stéphane, et, euh, et bon bah bien sûr, moi, j'étais toujours plus avec Alex. Et euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. À un moment, Alex euh, m'a dit, oh, mais Seb, viens, viens dans le bureau avec moi et tout. Et en fait, il a commencé à me donner des cours. Carrément, quoi. Il m'a dit, OK... Euh, moi, je vais te donner des cours. Il a... En fait, il faut savoir qu'Alex Wise, il est d'origine anglaise. Euh, mais lui, il vivait avec sa maman. Euh, qui... Et du coup, il parlait pas super bien français. quoi. Parlait...
0: Alex qui intervient dans l'épisode de Stéphane Janowski. Ouais. Donc, Alex, euh, j'en parlerai plus, en...
1: plus sérieusement juste après, là, je pense. Et, euh, et donc, lui, euh, il. Il, avait, il était jeune, hein. moi je devais avoir. Euh, je pense qu'il qu doit avoir au moins 5 ans de moins que moi, je pense. Alex, il a mon âge. Il a 75. Ouais, moi je suis 71. Donc ouais, il a 4 ans de moins que moi. Donc à l'époque, ça faisait quand même une différence. Hein. Mmh. Moi j'étais. J'étais plus âgé que les, que les mecs avec qui je skatais quand même. Et, euh, et, et bizarrement, un peu plus mûr, enfin, de prime abord.
0: Hein, parce que... Je suis pas très mûr quand même. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a pas beaucoup changé. C'est euh...
1: ça, exactement ça. Ouais. Mais les mecs, en fait, c'est bizarrement, j'étais ouais, un peu le grand frère.
0: Quoi. Ouais, tu t'étais installé avec une femme à Paris.
1: Ouais, c'est euh... vrai. Ouais, ouais, ouais. J'avais, j'avais ma copine, c'était sérieux. Euh, j'étais installé avec elle.
0: Donc t'avais Et... quand même, t'étais étais pas dans aller à, à toutes les soirées, tous les non. trucs, scotcher des canapés. Ben euh, ouais, non. Euh... Puis je
1: picolais pas, enfin, je buvais pas du tout d'alcool à cette époque-là. Euh... Donc c'est
0: normal que tu t'es ouais. un petit peu différent. Et... C'est sûr. Déjà. Et donc.
1: Déjà. <rire> déjà. Et donc, Alex euh, me dit bah, :« Viens, moi, je vais t'expliquer et tout comment ça marche. Euh, » Parce que moi, j'avais acheté des livres et tout, des notices, et je, je potassais ça. Mais comme un dingue, j'étais complètement féru quoi. Donc,
0: De graphisme. De graphisme. Ouais. J'achetais carrément des livres à l'époque. Donc là, t'as quand même un trans. Il y a un moment où ouais, ça ouais. commence à te. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. J'étais toujours, euh, euh, j'étais en études j'étais en BTS, mais euh, de conception de produits industriels, tu vois, des trucs euh, qui n'ont rien à voir. Et je me faisais chier, quoi. Je pas du tout ça. C'était euh, de la fabrication, de la mécanique euh, au sens mathématique du terme. Donc, vraiment, mais bon, je voulais quand même avoir un diplôme. Euh, et déjà, strict Street Machine, eux, ils voulaient que je travaille. Ils ne voulaient, euh, voulaient même pas que je finisse mon BTS, ils voulaient ah, m'embaucher. Bon. Ouais. Bamba m'avait dit, euh, je, donc je, je rentrais en deuxième année de BTS, et Bamba m'a dit, mais, euh, viens bosser, à plein temps, quoi. Et moi, j'avais dit, laisse-moi finir mon BTS. Je, je viens après, mais je peux, là, je, je veux finir mon BTS, quoi. Et donc, du coup, euh, je bossais tous les samedis là-bas, euh, j'y étais tout le temps, quoi. J'y étais tout le temps, Alex y était tout le temps. Euh, du coup, il m'emmenait au bureau euh, à l'étage, là, dans, dans l'autre magasin. Il y avait un bureau, là, qui était où ils faisaient leur comptabilité, euh, etc., leurs commandes. Et il y avait cet ordinateur, ce Quadra 700, qui était euh, enfin, le, le, le Graal. Et euh, Alex me, me donnait des cours. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex, euh, donc, avec son, anglais, son français assez primaire, et pas du tout pédagogue mais, mais c'était en même temps hyper
0: formateur parce que parce que lui apprenait en même temps mais, aussi quoi ouais
1: mais il avait une... il, était, était, il était il était bon hein. il était vraiment bon quoi il était, euh, était il y passait son temps quoi en fait ça le passionnait lui aussi et du coup euh, il m'expliquait des trucs mais je ne comprenais rien et donc je rentrais chez moi le soir sur mon ordi sur l'ordi de ma, de ma douce et je, je bricolais j'essayais de reproduire ce qu'il m'avait expliqué montré etc mais c'était super formateur parce que du coup il me donnait pas l'opération, il me donnait la solution. <rire> mais du coup, l'opération, mec, elle était indispensable, quoi. <rire> tu vois, pour trouver deux, faut faire un plus un, quoi. Enfin, c'est inévitable, quoi. Et, ou de plus zéro, mais enfin, faut, en tout cas, il faut faire quelque chose. Il faut faire une opération pour euh, avoir ce résultat. Et euh, et du coup, on a, on a partagé ça, en fait.
0: Et euh, Alex il, il faisait toute la mise en page des Pub ouais, Street Machine ouais, justement pour ces magazines no exactement, ouais, euh, exactement où il y avait tous ces catalogues de bord, il ouais. y avait des photos d'ambiance il faisait des stickers, euh, il faisait des logos il faisait euh, voilà, il avait les
1: stickers, plein de petits logos, il avait fait des logos pour la fontaine parce qu'on se quittait tous à la fontaine et donc il avait fait des petits logos fontaine avec un, un, un doigt d'honneur euh, qu'il avait scanné euh, son doigt de... Oui, et puis
0: il a, tout de suite, il y a eu des petits... Ce, ce coup du sticker-là, il, il, des... il a fait des petits ouais, coups euh, ouais, graphiques ah, très ouais, différents. Ouais, ouais. Ouais.
1: ouais très fort, très fort. Et puis, et puis voilà, tout le monde voulait faire partie de Street Machine. Hein, c'était franchement, à cette époque-là, moi, je ne me rendais pas compte que c'était euh, hmm. ah, hyper important, quoi. Enfin, important. En tout cas, que ça comptait, quoi. Que quand euh, bah, tu allais à La Fontaine, que tu étais avec les mecs de Street Machine, euh, bah, tu n'étais plus euh, lambda. Enfin, tu euh, faisais partie d'une famille, entre guillemets. Donc on faisait la lettre euh, tout, euh, tout régulièrement dans, le, dans les bureaux, euh, donc avec euh, Alex qui, qui nous, nous expliquait certaines choses, etc. Et puis, euh, très rapidement, en fait, euh, V7 Distribution, qui était euh, euh, donc, euh, une boîte de distribution. Tenue en fait, qui appartenait à Jean-Marc Vessette. Hein. Qui appartient toujours. Qui appartient qui toujours, été, oui, qui oui, toujours, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, qui est toujours à fond dans le skate. Hein. Qui a été freestyleur. Professionnel. Il a ouais. été professionnel. Euh, il a il était troisième championnat de, du monde. Hein, ouais, euh, il a été vraiment dans la. Dans très truc, fort. Hein. Hein. Ouais. Très, On très, très fort. C'était un, un des meilleurs du monde avec euh, Pierre-André Zenizer, Game hein. Enfin bon, tous ces mecs-là, euh, c'était les intellos du skate, quoi. Et eux, ils m'ont les intégralent. En tout cas, des businessmen.
0: <rire> en tout cas, ils sont devenus businessmen. Ouais. C'était peu, peut-être un peu plus cérébral, le freestyle. Ouais, ouais étonnamment. Ouais.
1: Vraiment. Et, euh, et du coup, Jean-Marc, moi, que je, je connaissais, parce que je, là, j'avais fini mes études, moi. Je travaillais à Street Machine à plein temps. Et du coup, euh, Tobia m'avait dit, « Bon, bah maintenant, Seb, avec Alex, tu vas t'occuper des catalogues, tu vas faire des décos de bord. » Et moi j'étais là, waouh, mais, mais c'est chaud là, en fait. Enfin, moi je, je fais un fantôme.
0: Ouais, et puis tu étais censé être vendeur. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, complètement. Tu as été employé comme vendeur. Ouais.
1: Alors en fait, pas vraiment. Hein. Ah non. non, non. En fait, quand, quand il m'a embauché, euh, il voulait effectivement que je sois vendeur. Mais il m'avait dit, par contre, je veux que tu, euh, que tu prennes part ah,
0: dans, avec, l avec, avec euh, exactement euh...
1: et Exactement. Il, il voyait, je pense, ou en tout cas il sentait que j'avais une sensibilité à ça et euh, son côté paternaliste. <rire> t'as encore Apprimé, euh, effectivement euh, ben moi je me suis jeté dedans quoi je veux dire, en plus c'était avec Alex j'étais très dans l'affect hein, très dans c'était de l'affectif à mort quoi je veux dire, et j'ai malheureusement toujours travaillé comme ça c'est pas toujours très bien très bien mais c'est c'est une construction euh, qui, qui est celle-ci peu importe euh, et en fait c'est un
0: big sur le skate c'est pas une psychanalyse hein. ouais c'est vrai c'est vrai désolé et là et, et avec et, Alex qu'est-ce que est-ce que tu as des souvenirs de des artistes que vous regardez ou ce qui, ce qui vous alors, intéresse dans le graphisme ouais, ouais. même les marques de board
1: alors en fait étonnamment on parlait pas de, de skate c'est à dire qu'on parlait du skate dans le sens de faire du skate de, des figures euh, euh, mais on parlait plus en fait tu vois, de, des marques de chaussures des, des marques en, fait en elles-mêmes de skateboard plus que des skateurs de, de, de leur identité de Ouais, tu vois, là, cette marque, euh, genre SMA, je dis n'importe quoi, mais bon, c'était World à cette époque-là, hein, qui, 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 qui nous parlait beaucoup, quoi. Toute la, toute la période World oui, Industries. World euh, ouais, Blind. Justement,
0: euh... oui, ils ont pu détourner des logos. Ouais, voilà. enfin, exactement. Ouais. Donc,
1: nous, on était à fond là-dedans. Et à côté de ça, euh, lui s'intéressait beaucoup à, à la période des graphistes suisse-allemands. Donc, euh, incroyable, quoi. müller brockmann des, des, des noms. Euh, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces noms-là quoi et, et du coup il était très euh, très mathématique quoi, dans son approche enfin, il, a, il, a, il regardait des graphistes qui, les, qui ont créé par exemple les, les, les grilles dans les mises en page quoi moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi Il y a des grilles dans les mises en page. Enfin, ah, il y a des gestions de blanc il y a des, des gestions du texte, de, du, de ce qu'on appelle des grilles. j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Les marges. Une marge, en fait, euh, non, on ne fait pas 10, 10, 10, 10, quoi. Ah non, c'est pas ça, une marge dans un magazine, quoi. Ah bon, OK. Et du coup, on parlait beaucoup de ça. Beaucoup, beaucoup de ça. Et, euh, et de fil en aiguille... Euh, eh ben, lui est devenu euh, vraiment professionnel, quoi. Il s'est mis à, à bosser avec euh, Thibaut de Longeville, qui avait une, une petite agence de, de communication qui s'appelait 360, qui s'appelle toujours 360 Créative. Et euh, ce Thibaut de Longeville, lui, il avait, il bossait avec Alex, donc Alex Wise, et Motou, le, 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 le graphiste, le graphiste, le graffeur, le très très grand graffeur. Mode tout quoi donc euh, donc moi j'ai commencé pareil à aller dans les bureaux euh, de 360 où il y avait euh, mode tout euh, qui était là euh, toute la scène du rap français qui ah, passait
0: ils ont fait euh, des, la, la signalétique et les visuels pour ouais, euh, énormément d'artistes français ouais, quoi. De, énormément de, euh, Alex qui a fait la pochette de 95 200 de Ministère Hammer ouais 113 euh, et après 113. il a fait 113 ouais, et ouais, ouais, ouais. vous avez
1: vu ces travaux d'Alex euh, et donc, euh, donc moi, j'allais souvent là-bas, euh, voir, voir Alex, euh, j'ai commencé à connaître euh, Thibaut, euh, et puis bah, Mode. Euh, et moi, Mode, c'était genre un dieu, quoi. Le mec, il taguait, il taguait dans les rues de Paris, c'était magnifique, c'était de la calligraphie, quoi. Genre, tous les autres, ils étaient, pour moi, ils étaient nuls, quoi. Enfin, lui, il était, était incroyable. Est, tu tu reconnaissais, il ouais,
0: était vraiment est identifiable. Oh, c'était magnifique, magnifique. Et proche de la machine, donc ses dessins se retrouvaient. Exactement, les... sur des
1: pubs littéralement il, il, il faisait des dessins pour les pubs street machines il faisait des couvertures de Noé
0: c'était assez iconoclaste ouais, dans le skate ouais, ouais. le truc graffiti
1: exactement et, euh, et du coup euh, Jean-Marc Vessette, qui lui avait donc, sa, cette boîte de distribution euh, où il distribuait vraiment toutes les meilleures marques euh, américaines euh, était embêté parce qu'à cette époque là il n'y avait pas de magazine de skateboard Et il était vraiment embêté il sentait qu'il avait besoin d'un support pour passer ses publicités, pour véhiculer l'image du skate tout simplement. En France et en français. Et en français. Et en fait, quand il a vu notre fanzine, il a dit "Ben moi les gars, je vous propose de. Moi, avec un copain de Toulouse, Eric Terris, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, qui avait des magasins. Un magasin, E.T. Skate Shop à Toulouse. Euh, très impliqué dans très, la scène très 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 euh... très impliqué très passionné de skate vraiment franchement je crois qu'il faisait de la rampe il me semble peut-être ouais. ouais il avait une grosse rampe je crois chez lui quoi enfin bon un mec très sympathique et vraiment passionné de skateboard hein. mais pas un look de skateur non on le regardait c'était un pépé pour nous tu sais mais qu'est-ce qu'il a il avait déjà les cheveux poivre et sel mais par contre il faisait pour la scène énormément hein, énormément et il était très pote avec Jean-Marc et euh, donc eux faisaient un fanzine qui s'appelait Julie, ou quelque chose comme ça, non C'est euh, un prénom Non,
0: c'était oui. A5 et y non, avait des à cinq, il y avait des prénoms à chaque fois. Ouais. Ouais.
1: Et à chaque fois, effectivement, euh, chaque numéro portait euh, un nom de jeune fille, enfin, ou de fille. Enfin. Et, euh, et Eric n'avait pas le temps de faire ça, il n'était pas connecté quoi, en fait, avec la scène du skate, et nous, avec Street Machine. Euh... Paris, euh, Benjamin commençait un peu à bouger lui. Euh, il avait fait, euh, au fond, il allait faire son voyage aux États-Unis. Il l'époque ouais, Et
0: puis il, est, mmh. il commençait à travailler pour des magazines euh, qui parlaient un peu de skate, Exactement. Et qui mélangeaient musique, ouais, skate. Ouais, ouais. Euh, et puis même, il, il, commence, il envoyait aussi des trucs à transformer, des trucs à, des trucs à ouais. Ouais. Et,
1: et genre, Grande-Bretagne, Grande-Bretagne euh, Grand lui, lui avait répondu. Il avait envoyé une photo. Je pense qu'il a toujours. C'était une lettre hein, carrément euh, écrite de sa main, quoi. Où il expliquait techniquement, il lui donnait des, des, des
0: tricks, quoi. Genre, mec, fais, fais pas ça, fais ça, tu dois faire ça avec ton flash, tu dois faire. C'était écrit à la main. Écrit à la main, ouais. Elle est folle, elle était folle. C'est une photo de Stéphane,
1: d'ailleurs, non Peut-être. Ça, je saurais ouais, voilà. pas à dire, ouais. Mais par contre, la, la lettre, elle était magnifique, elle était accrochée dans sa chambre, ça te tuait, quoi. Et nous, on était là, c'est dingue, quoi. C'était vraiment dingue, on était, dans des, on était des fans, quoi, quand même c'est ça n'a jamais cessé d'ailleurs hein. et du coup euh, Jean-Marc est venu me voir j'étais assez pote avec lui à ce moment-là j'aimais vraiment beaucoup son approche il était vraiment sympa quoi enfin il est c'est un mec un mec qui est chouette c'est un mec qui était vraiment passionné de skate quoi vraiment il est sais, toujours il est euh... toujours c'est un dingue de skate quoi vraiment il... et de toute façon euh, c'est simple hein, je veux dire le skate tu rentres t'en sors jamais euh, honnêtement je, je, je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont dit moi le skate ne m'a jamais quitté euh, même si aujourd'hui je ne skate plus et pourtant j'ai je suis remonté sur mon skate pendant le, le confinement.
0: On t'a vu sur le spot il y a quelques années à puis il n'y a pas si longtemps. Ouais, exact, il y a, il y a exact. 3 4 ans. Ouais ouais, ouais.
1: Mais, euh, mais le je...
0: dimanche matin avant midi aux sessions plus 40.
1: Mais ah ouais ouais. Non mais parce que j'ai ouais, parce que j'ai envie, enfin, je pense que de toute façon je, je ça va être de plus en plus régulier. Mais euh, même si tu ne skates plus, en fait moi ma construction euh, graphique et culturelle, c'est le skateboard. Toute mon identité, toute ma, toute, je veux dire, tout mon, euh, ma bibliothèque, c'est la culture skateboard, quoi. Il faut qu'on revienne
0: à Jean-Marc Vessette.
1: Ouais. Et donc, ouais, Jean-Marc Vessette... Euh, pardon. <rire> Jean-Marc, il, il me dit, moi, j'aimerais je, je, ouais, qu'avec Benjamin, vous repreniez ce fanzine, que vous en fassiez un truc en couleur, euh, grand format. Et nous, on était là, mais ça tue, quoi. Enfin...
0: C'était un peu, c'est quand même ce à quoi vous prétendiez faire un magazine de skate, c'était ouais. un peu une espèce de rêve.
1: Ah bah complètement. Moi
0: c'est simple, moi quand j'étais gosse, euh, je sais plus. Euh, je, Mais je, à ce moment-là, c'était un peu moins naïf. Il y avait quand même une. C'était pas aussi réfléchi que ça en fait. Hein, franchement, tu vois, je, euh, on était dans l'instant. On était dans l'instant. Euh,
1: le graphisme, euh, pour moi, c'était pas un métier. Je, je savais même pas que ça existait ce métier-là, tu vois. C'était un outil pour faire des choses qu'on aimait en fait c'est à dire on avait envie de faire des planches de skate on avait envie d'avoir une déco euh, à notre image ou en tout cas euh, à ce qu'on imaginait sur un skate on avait envie d'avoir un magazine qui, qui nous ressemble en fait mais pas euh, en termes de métier tu vois ce que je veux dire c'était vraiment euh, ouais, on va faire ça c'est marrant on va, on, va, on va rigoler on va faire ça Tu vois, pour moi non je me disais toute ma vie je vais être vendeur à street machine en fait hein. je me suis jamais dit je vais être, euh, je vais être graphiste non, non, pas du tout. Pour moi, j'avais pas de légitimité là-dedans. Pour moi, on faisait des études dans un domaine et on, on travaillait dans ce domaine, point. Et, euh, et donc, du coup, quand Jean-Marc est venu nous voir déjà, je me suis dit Waouh, wow, qu'est-ce qui se passe là quoi, En fait, attends, nous, on fait un, un, un torche-cul, si tu peux me permettre, en, en papier photocopié qui euh, qui, qui ouais, qui, qui fait marrer dix euh, personnes, quoi. Et Bertrand Soubrier, euh, qui, euh, qui s'est ab abonné.
0: Le... Qui s'est abonné. Je l'aime, ce mec, je
1: te jure. Je... Non, mais Bertrand, t'es un, un gars génial. Et c'est, voilà, quoi. Bon, on s'est recroisé plus tard après, mais je le connaissais pas à l'époque, tu vois. Et le mec, il s'est abonné, quoi. Et on a payé les photocopies avec son argent. Enfin, ça tue, quoi. Non, mais le mec, il était génial, quoi. Et euh, il est toujours... Et euh, du coup, là, Jean-Marc vient nous voir. Il nous dit, bah, moi, je, je vais tout payer, quoi. Je vais tout payer, euh, ce, sera en noir, ce sera en couleur, il y aura des pubs, euh, des pubs de marques américaines. On avait une pub 101, quoi, genre la marque qui nous faisait tous rêver, Yann Garin, tu sais de quoi je parle. Tout, et on était tous, mais 101 c'était Gino Yanucci, c'était la meilleure marque aux skate au monde pour moi. Vraiment. Genre c'était waouh.
0: Et genre... On la met marque de Nataskopas. Exactement, ouais. Et nous on était... Enfin, on était comme des dingues et Jean-Marc disait ouais bah, on, va mettre des, on va mettre des pubs World Industries on va mettre des pubs No One vous
1: choisirez les pubs que vous voulez les gars et, euh, et moi je, je m'en fous en fait je juste, veux juste des pubs de mes marques et nous on était là ah ok et on est parti comme ça euh, bille en tête et c'était une galère hein. franchement c'était une galère parce que moi j'étais nul quoi, j'étais nul, euh, genre on, on mettait les trucs, on s'était chargé, mais bon il y avait des photos, elles étaient en couleur, on était trop contents, mais c'était super mal imprimé, on comprenait rien euh, à, à, la, à la retouche d'image, euh, l'écran il n'était pas calibré, c'était une catastrophe quoi, <rire> mais euh, ça, a le mérite de... ça a eu le mérite d'exister quoi, et donc Jean-Marc mettait ça dans les cartons quoi, qu'il envoyait au magasin en France. Tout simplement. Et euh, très rapidement, en fait, je crois qu'on a fait euh, trois... deux numéros. Deux trois, ou trois ouais, numéros,
0: ouais. 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 Et euh... là, là est-ce que tu, vous vous dites avec Benjamin, parce que toi, tu fais en plus de Street Machine, ouais, tu ne fais pas ça, ça le sur les heures. Non, non, de non, non, non. j'ai ça la nuit. J'ai ça la nuit. Ouais. est-ce que hmm. vous, imaginez, vous imaginez passer à autre chose que... Ou alors, c'est juste, non. tu vois, il faut faire le numéro là, il y a telle photo qui va arriver, il va falloir la mettre en page En fait,
1: euh, je. En fait, on n'en a jamais parlé avec Benjamin. En tout cas, moi, je ne me suis jamais dit euh, je vais faire un magazine de skate, en fait. C'était du business pour moi. Je n'étais pas euh, dans ce truc euh, de freestyler euh, qui euh, font du business comme Jean-Marc. Genre, moi, j'étais euh, non, ce n'est pas dans mes capacités, je n'ai pas d'argent. Il faut de l'argent. Pour moi, c'était ça, en fait. Il fallait de l'argent. Benjamin, lui, bon, était à la fac euh, il aimait écrire. Il aimait ça, tu vois. Il n'était pas encore en école de journaliste. Je crois pas. Mais en tout cas, il voulait faire ça. Il voulait faire une école de journalisme. Donc déjà, peut-être est... que lui, il l'intellectualisait il, il plus. Ouais. Moi, pas du tout. Je, je, tu vois, je, euh, quand, euh, quand ça m'est tombé sur la tête, Sugar, euh, j'ai hésité, hein, vraiment.
0: Vous aviez fait des boards pour la machine aussi, à cette époque-là Ouais, ouais. Je... Ça, ouais bah, tu te souviens de ces premières boards et comment on construit le graphisme, le ouais, graphique d'une board ouais, Parce que, ouais. ce qui est intéressant par rapport à... Moi, j'ai apprécié l'épisode de Nicolas Malinowski, c'est pour ça que j'ai pensé à toi après. Ouais. Et parce que j'ai bien aimé son oeil sur... Enfin, voilà, j'ai aimé son oeil, son analyse sur... Les, 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 le skate et son image à travers les époques qu'il a connues et il a ouais. un parcours très classique d'école ouais, ouais. je trouve que bah, ouais. vraiment l'opposé ah, ouais, ouais, donc il a un travail qui a été construit assez rapidement et qui et est ouais, assez homogène au fil du bah, temps oui, la première board est-ce que tu tiens les premières séries et comment tu en fait, fais
1: ouais, ouais, ouais. en fait bah, Alex est venu me voir il m'a dit ouais Seb euh, je veux que tu euh, je veux que tu fasses une board quoi
0: et déjà c'est un truc aussi qui n'existait pas beaucoup les oh boards de magasins
1: il n'y en avait pas du tout on était les, je, pense que, je pense que Street Machine ont été les premiers à faire une board shop et ça a fait un scandale
0: oui parce qu'en termes de business justement c'était assez Mais, risqué de, ça mettait euh, alors, ça, ça faussait des relations avec euh, des distributeurs exactement
1: enfin, ouais, euh, alors nous on était très potes avec Jean-Marc euh, donc c'était euh,
0: un magasin influent
1: on était, Street Machine était un magasin hyper influent et du coup on achetait énormément chez lui enfin on achetait tout chez lui quoi. et euh, c'était un gros business pour lui quoi, Street Machine donc du coup il ne pouvait pas dire euh, bah, les gars je vous vends plus de, de matos quoi. Et il avait ce pouvoir là hein, quand même hein. c'est pour ça aussi qu'il était des fois un peu euh, détesté parce que il, des moments il était obligé de faire des choix il ne pouvait pas ouvrir des magasins pouvait, dans toutes les villes il ne pouvait et pas pouvait... ouvrir voilà, ouais, dans un même quartier ouais, ouais, dans... exactement c'était les magasins qui disaient « Attends, mais toi, t'ouvres pas un magasin euh, à 10 mètres de chez moi, quoi. » Et donc, du coup, Alex m'a dit « Bah, Seb, vas-y, dessine une board. » Et du coup, moi, j'ai fait wow, « waouh mais c'est chaud, ça et, !» euh, Et du coup, j'avais reçu, je crois, une... Je sais pas, c'est pas une, une carte postale de Benjamin, ou je sais pas quoi, qui était allée aux états unis Je pense que c'est ça, parce que de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, ni quoi que ce soit. Et, et j'avais le tampon de, de la poste américaine, qui était un espèce d'aigle, là... Euh, et, et j'ai fait oh, « mais moi, je vais, je vais faire ça, là. la déco de la board, ça va être avec ce tampon. » Sauf que du coup, j'avais redessiné le tampon euh, et la board était avec des espèces de carrés jaunes et gris clair, un peu pâle tout ça. Et euh, c'était ça, c'était ma première board à Street Machine. Et donc, du coup, quand j'ai reçu la board, et qu'on a reçu la board, j'étais comme un dingue. Quoi. Mais je crois que le shape était... Pourri, il aurait ouais. pas eu le
0: shape qu'on voulait. Je me souviens parce que je l'ai eu cette board et je suis parti à New York avec, avec Benjamin. Mais non Et ouais, il a fait les photos, on a fait ah des ben photos ouais. ensemble, donc j'ai cette board et elle était un peu plus large que la moyenne peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et peut-être assez plate. Euh... Elle avait,
1: elle avait, elle... Ouais, il y avait un... En tout cas, on n'était vraiment pas content du shape. Et du, coup, donc, euh... et du coup, très rapidement, en fait, donc, en parallèle, le... on avait sorti donc, le premier A5. Euh, Benjamin part à New York, je crois, pour le deuxième. Peut-être pas le premier, hein. Euh, je crois pas que le premier ce soit l'article sur New York mais bon je sais plus enfin en tout cas euh, dans ce moment là il part, euh, il part en c'est
0: entre 95 et 96 ouais hein.
1: il part aux états unis euh, faire euh, faire un reportage quoi là-bas quoi non mais moi j'ai halluciné complètement j'étais là mais c'est
0: dingue le mec il part aux états
1: unis enfin, il faut vraiment savoir Il y a pas d'internet quoi il y a pas de téléphone portable il y a rien de tout ça hein. Tout passe par le, la poste. Euh, tu pars avec le des travelers chèques. Euh, c'est euh, de ça dont on parle. Hein. Des cartes bleues. Euh, ouais, on n'a pas, pas de trop... carte bleue. <rire> on n'a pas de carte bleue, mec. On a des travelers chèques cachés dans des ceintures ou dans des poches. Enfin, bon, non, mais c'est un délire, quoi. Parce qu'on on s'imagine... Parce que c'est quand même euh, le New York des années 90. 80, 80, enfin, ouais, 90, ouais.
0: C'est pas le New York C'est pas New York d'aujourd'hui.
1: Hein, non, non, c'est pas les bisounours, Enfin hein, Et du coup... Euh, Benjamin bah, part là-bas et moi, effectivement, je... bah, Alex me dit, vas-y Seb, il faut refaire des bordes, vas-y. Et là, je fais ma, ma board préférée, je pense. Euh... La script, la signature. La signature. Ouais. Et donc, j'avais fait... fait deux boards, je crois. Une euh, avec une turbine euh, en dessin industriel, parce qu'à l'époque, je faisais des études ah, de dessin industriel. Ouais, ouais. Et donc, euh, j'avais un plan d'une turbine assez complexe, euh, que j'avais scanné, enfin, mon passé en bitmap, enfin, bon, tout un bordel, quoi. Et, euh, et on fait ces deux boards. Donc, il y en avait une, c'était une signature, donc, euh, script de Street Machine, de mon écriture, marqué Street Machine en noir, fond beige, qui remplissait ouais, on, la board. On peut dire
0: que tu t'es pas trop fait chier, ça t'a ouais. pris cinq minutes. Cinq et... minutes.
1: <rire> et en fait, ce qui se passe, ça, ce qui est marrant, c'est que, pareil, Alex était fan de mon écriture. Je pense qu'il pourrait le dire aujourd'hui, enfin, je pense qu'il le dirait toujours. Il aimait bien mon écriture. Et à chaque fois qu'en fait on avait des boards, il me disait Seb, écris-moi ça au sur, posca sur ma board. Donc, parce qu'à l'époque on écrivait des, des slogans sur le grip. Sur ouais. le grip ouais. Et donc à chaque fois Alex me disait Seb, enfin à chaque fois régulièrement ou des moments il me disait Seb, tu veux pas m'écrire ça sur mon. Toi t'écris trop bien et tout quoi. Et euh, donc du coup j'écrivais des trucs sur son grip. Euh, et ça c'était au début. Du coup j'étais putain, en fait c'est mon pote quoi. Vraiment quoi. le mec il me demande d'écrire ses trucs sur sa board. Et, euh, et du coup. Coup, euh, c'est comme ça que c'est lui en fait qui m'a dit Mais Seb, euh, fais un truc comme ça là.
0: En fait, t'avais dû faire. Et après, parce que tout le monde a dit putain, c'est mortel, faut faire des il faut faire des t-shirts. Ouais, ouais. Et ça a pas été. En... C'est pas ça. A... C'est pas un truc qui a été fait en une semaine. Non. Ça a été un truc. As, euh... raison. as raison. as raison. C'est ouais. qu'en
1: fait, ouais, moi j'avais. F... Ouais, ouais, exactement.
0: Ça, ça a pris oublié. beaucoup
1: de temps. Ouais, parce que j'avais fait ces écritures. Je me souviens... Il y avait
0: d'autres gens qui prenaient des décisions au sein de Street Machine. Ex donc,
1: ouais. Euh... ouais. J'avais fait les. J'avais fait le script. Alex était super fan. Et je crois que Tobias bougeait pas trop. C'est. Enfin, il bougeait pas ses fesses quoi là-dessus. Il n'était
0: pas... Il y avait un process qui mettait du temps euh, ouais, ouais, ouais. comme t'es euh... plein de boîtes. Euh...
1: Puis du coup, euh, pff, moi j'avais un peu laissé tomber et à un moment, en fait, ils avaient besoin de board. Vraiment. Et il a dit, non, là, il faut, faut faire des bords faire des bords Et j'avais dit, bah... ou Alex avait dit, bah, là, il y a ça, il y a, y a la board avec la turbine là, euh, et, euh, et ce script, quoi. Et du coup, ils les ont, ils les ont faites, quoi ils les ont faites.
0: Et, ouais, et Bamba, euh, Ricobre était allé ouvrir Street Machine à San Diego, qui Exactement. a été le relais pour tout un tas de, de, de planches ouais. qui ont de pu commande, être fabriquées, de... de commandes. Enfin, de... C'est clair. C'est aussi ouais. cette bascule-là qui a ouais. fait que ça, ça a permis... Euh... Complètement.
1: Complètement. oui c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, Street Machine avait ouvert un deuxième magasin à San Diego. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, moi j'étais toujours vendeur. Euh, la, la nuit euh, où des fois euh, Tobia me bloquait une semaine et me disait bah, Là, tu vas avec Alex dans mon appartement et puis vous faites le catalogue. Ah, on passait là, c'était ouais, drôle. Ouais. Ouais. Et euh, ça, c'était, on se marrait trop. C'était énorme quoi, avec Alex. C'était du délire. Quoi. Alex, il, il dormait dans l'appart. Et moi, je me pointais le matin à 10h ou 10h30. Et, et, et il descendait en pyjama. Et on faisait le catalogue, mais c'était énorme, hein. c'était un gros catalogue. Hein. Il y avait beaucoup de pages hein, avec tous les produits. On scannait les trucs ou alors on avait les images par si les marques. Décédé, ouais. Ah ouais, c'était une galère, vraiment, c'était du taf. Hein. Et on faisait ce catalogue, qui était un sacré catalogue. Hein. Et, euh... et du coup ça et là le graphisme commençait vraiment à me plaire là.
0: Et là il y a des grilles là ouais. c'est des catalogues de VPC ah, ouais. donc il faut que tout soit. Et euh... du coup
1: Alex tu vas me, me montrer un peu ça quoi ouais tu vois moi j'ai construit cette grille et tout est et tout est une grille euh, qu'on qu décline quoi j'étais là putain mais c'est mortel quoi c'était vraiment mortel et et là je voyais le, le lien avec mes études techniques en fait c'est à dire que c'était des maths quoi presque. Et là, je me disais, oh, ah ouais, mais. Et moi, j'étais très euh, maniaque. Euh, et du coup, j'aimais les choses précises, ça me parlait. Là, j'ai commencé vraiment à, à kiffer, quoi. Vraiment, j'étais là, putain, c'est quand même cool, quoi. Et j'avais plus envie d'être vendeur. C'est-à-dire que j'étais vendeur les trois quarts du temps. Mais euh, je, je me disputais avec Tobia pour lui dire « Moi, j'ai plus envie de bosser sur le, sur le, le sponsoring, les, les, les riders, euh, m'occuper de ça. De... » Mais Puis
0: Il y avait d'autres magazines, il fallait faire des pubs, euh, il exact... y avait un demande, ouais, demande ah, de visuel ouais, qui ouais, était nécessaire. Ouais. Bien
1: sûr. Ouais. Et du coup, moi, j'avais vachement envie de faire ça. Et comme il n'y a vraiment des fois pas de hasard, il y a un éditeur qui, qui rentre en contact avec Jean-Marc. Et qui, est, qui est allé le voir et qui a dit moi ton fanzine là ça m'intéresse je veux faire un magazine de skate j'aimerais rencontrer ton équipe et puis euh, c'est finalement Tobias euh, Tobia, c'est ce finalement l'éditeur qui nous a appelé à Street Machine et euh, Jean-Marc euh, je sais pas il hésitait je sais pas ce qui il... il était souvent euh, frileux Jean-Marc hein, il avait ce défaut quoi euh, des fois, il était un peu frileux, euh, mais bon, il avait une boîte, il avait des employés, enfin, c'était un puis, gros truc. Il hein. faire
0: un magazine, c'était pas son cœur de métier. Et c'était,
1: ouais, voilà, ça lui parlait pas, euh, il disait, ouais, je vais plus avoir la main. Enfin, bon, il, il était un peu inquiet,
0: ce qui peut s'entendre. Ce qui s'entend hein. parce que oui, il ah, avait ouais. créé un truc. Et, après, ouais, ouais, ouais. et ouais. puis, euh, même si nous, on l'écoutait pas du tout, qu'on <rire> mettait ce qu'on voulait dans le magazine. <rire> parce que
1: lui, il voulait qu'on mette des trucs de californien et nous, on mettait des trucs de new-yorkais, quoi. Il était là, mais les gars, moi, je, je fais pas ces marques-là, vous êtes chiants et tout. Mais nous, on voulait faire un truc de skate pour le skate. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Et puis on estimait que ces pubs, bah, ça suffisait, quoi. Enfin, c'était cool, quoi. Euh, et puis voilà. Donc du coup, euh, cet éditeur est rentré en contact avec moi. Et il nous a dit, moi, je veux vous rencontrer. Euh, je viens au magasin, on va boire un coup et tout. Et on a eu un rendez-vous avec euh, l'éditeur. Donc ça s'appelait les, édi les éditions Riva.
0: Édouard Dana. Et
1: donc Édouard, lui, faisait... Euh, c'était un marchand de tapis, quoi. Les gars, je sais, désolé Edouard, hein, je t'adore. Hein. Tu nous
0: as vraiment donné beaucoup quand même. Mais, euh... <rire> ça va. on lui a fait <rire> gagner beaucoup d'argent aussi. clair.
1: <rire> non, on va en parler, on va en parler, t'inquiète pas. T'inquiète euh... pas, on va en parler. Mais euh, en fait. Euh...
0: Et à ce moment-là, c'est un choc, c'est inattendu, c'est inespéré. C est... C est... C est, euh... Non,
1: c'est flippant même. Franchement, c'est flippant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit ce gars arriver, euh, qui n'a pas de dégaine. Ça, ça m'a un peu rassuré, heureusement. Il n'arrive pas arrivé en costume, le gars, quand il arrive en jean et en t-shirt, euh,
0: avec sa petite bouille ronde. Euh... Ouais, qui a, qu a peut-être 50 plus que toi. Ah euh... Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais. donc du coup, ça, ça fait bizarre, quoi. Bon, donc ça ne m'impressionne pas, le mec ne m'impressionne pas, quoi. Il vient nous voir et tout, il a un discours de vraiment, ouais, de, de, de vendeur de tapis, quoi, de, 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 de supermarché, vraiment. C est, c est... Non, mais je t'assure, quoi. Ça, moi, moi je, je t'écoute. Hein. Et, euh, et du coup il vient, il nous dit Ouais les gars, euh, votre truc ça m'intéresse, machin. Il nous parle de thunes quoi. Ouais, moi je veux vous payer, euh, faites le magazine. Et nous on est là What Mais qu'est-ce qui est c'est que ce bordel quoi et, euh, et on repart. Avec Benjamin, on repart. Et, et j'ai aucun souvenir de, de notre discussion après, tu vois. Genre je sais même pas si. Hein. On se dit « Ah ouais, est-ce qu'on le fait ?» Et en fait, moi, je me rappelle surtout d'en avoir discuté avec, avec, ma, avec ma copine qui me dit « Mais c'est une opportunité, quoi. Moi, je crois en toi. Tu kiffes le graphisme. Fais-le, quoi. Le, la vente de, de, de skate, t'en as marre. Les gamins, ils te font chier. T'as pas envie de faire ça, quoi d'être vendeur euh, euh, continuellement. Donc je fais « Ouais, ok. On va le faire, quoi. » Et donc, j'en je, discute avec Benjamin. Benjamin, lui, était chaud, mais chaud bouillant. Parce que Benjamin, lui, il était encore. Euh, bah, il finissait, je
0: crois, hein, ses études. Euh... Ouais, il avait fini. Hein. Il... C'est possible ouais. qu'il ne soit pas allé au bout. Il commençait à piger à droite, à gauche. Ouais. Euh... Ah oui, oui, t'as raison. Ouais, euh, il pigeait. Toute il toutes les musiques. Il... Hmm. Il... Ces magazines un peu ouais, crossover, ouais, ouais, ouais. là. Et ouais. il... il bossait pour Freestyler, qui exact, existait. Qui, se mette, qui faisait ouais, 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 de. Ça. Freestyler faisait du skate l'été. Ouais.
1: Ouais, 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 ouais. Il y avait Freestyler, ouais, ouais avec Fred Demar. Ouais. Et, euh, et du coup. Euh... Benjamin, euh, moi je lui dis moi je veux le faire quoi en fait. On le fait. Et donc on se retrouve euh, boulevard Sébastopol à 5 minutes de chez moi euh, dans un bureau avec des mecs qui font des magazines de karting. Il faisait que ce magazine là à l'époque
0: et Crazy Roller
1: et Crazy Roller t'as raison euh, ouais. Eh oui et eh oui parce que dans le deal alors là ça j'étais puni moi c'est que dans le deal
0: <rire> voilà parce que en tout cas quel bel quel lapsus quelle ouais. quel belle phase j'étais
1: puni non mais euh, je, je regrette pas en fait
0: je, je dis pas ça je dis euh, juste ouais. que tu avais oublié qu'il y avait Crazy Roller c'est euh, vrai
1: ouais. et en fait euh, effectivement il avait un magazine de Roller qui s'appelait Crazy Roller que Anthony Lenédic s'occupait euh, qui donc lui était rédac chef
0: qui marchait très très bien qui
1: marchait très fort Il, il vraiment il faisait du blé euh, enfin l'éditeur il était content il roulait encore en golf tout pété mais euh, c'est ce qui le faisait vivre vraiment quoi euh, Crazy Roller il dépotait le magazine c'était n'importe quoi et en fait euh, c'est Anthony qui a dit à Edouard c'est ça il faut le savoir quand même c'est Anthony qui a dit à Edouard il faut que tu fasses un mac de skateboard en fait le skate c'est hyper porteur tu tu vas te faire des thunes, enfin, ton truc de karting, tous tes magazines euh, que t'as, en... les idées que t'as, elles sont pourries, quoi.
0: Il sait beaucoup de magazines de niche qui duraient ouais, pas tout le temps.
1: Genre, il a fait un magazine de paintball. paintball. Imagine, euh... quoi, le truc, ça n'intéressait ça personne, quoi. Dix pèlerins, quoi. Dix mecs excités sur la, sur la guerre, là, ou je ne sais quoi. Enfin, bon, chacun son délire. Et, euh, et du coup, il y a, et, et du coup euh, ouais, Anthony a dit euh, fais, un, fais un magazine de skate, quoi. C'est comme ça qu'ils sont allés voir Jean-Marc Vessette. Ça, je l'ai su après. Et Anthony euh, donc faisait ce Mac de Roller et nous, on était censés sortir un bimestriel, c'est-à-dire faire un magazine tous les deux mois. Et bien sûr, Edouard m'avait dit euh, « Moi, je ne peux pas te payer euh, un vrai salaire. » Donc à l'époque, il nous payait 2000, euh, 2000 euros quand même.
0: C'est ça, hein Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais, ouais, 2000 euros par mois ouais, pour ouais. faire un magazine voilà. en, 96, euh, qui... en 97. En 97,
1: Ouais. Et donc, du coup. Euh,
0: Sauf que, oui, faire un magazine correspondait à un salaire, correspondait à un exactement, mois. Exactement. Ouais, il fonctionnait comme ça,
1: lui. Il disait, voilà, tu fais un magazine, je compte mes pages de pub, voilà, et c'est 2000 euros. Ok. Il avait une manière très, très simpliste de, de calculer, en fait, euh, la façon de faire un magazine. C'était assez,
0: assez et, déroutant. Et, le, et les salaires des gens aussi. Et
1: les salaires des gens. C'était très, très déroutant pour nous parce que, en fait, euh, très vite, on se rendait compte que c'était quand même une. une euh, une Confiture assez basique et que finalement on n'aurait pas eu besoin de lui si on avait réfléchi un peu plus, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et, euh, et du coup, euh, moi je devais faire le magazine de roller et j'étais dégoûté parce que moi le, roller... le
0: graphiste du magazine de roller ouais. en plus, euh...
1: voilà. Ouais. Donc, moi je faisais Sugar et le magazine de roller. Et donc là, euh, bah, c'est les débuts de la, de la mise en page, quoi. C'est euh, bah, là, il faut maintenant mettre en page des magazines, des vrais magazines, quoi. Et là, c'est n'importe quoi en fait les premiers magazines mais ils sont tellement moches c'est improbable en fait ce qui est drôle après le recul c'est que moi à l'époque j'avais toujours fait des, des, enfin, des fanzines ou des choses avec peu de moyens et pas de couleur en fait donc du coup je voulais mettre de la couleur mais en fait les photos elles étaient en couleur j'avais pas besoin de mettre de couleur mais j'avais pas compris ça au début quoi et donc du coup tout était hyper coloré, on mettait oui, des, y des fonds, des fonds, des aplats de couleurs, des fonds de photos, des... c'était chargé mais, mais à la limite du lisible en fait.
0: Et ça euh... tu penses c'est du fait d'avoir de, eu des restrictions avant ou... Ah je suis persuadé, je suis persuadé, je suis
1: persuadé en fait je voulais mettre la patate quoi, mettre le maximum quoi mais en fait j'avais aucune notion de graphisme, aucune c'était lamentable. Hein. Les, les jeunes graphistes, faites des études. Hein, si vous voulez être graphiste, faites des études. Hein. C'est quand même vous gagnez du temps. Hein. Franchement. Quoi. Oh là là, c'était lamentable. Mais en parallèle, je lisais énormément de livres. Je lisais beaucoup de bouquins, justement, sur la gestion de la mise en page, sur, sur toutes les grilles de mise en page sur les magazines. Parce qu'il y, y, y a eu beaucoup de revues, beaucoup de livres qui ont été édités là-dessus. Euh, hyper intéressantes, quoi. Alors après, même si moi, je, je ne voulais pas être... Euh, curieusement, je ne voulais pas suivre cette, ces, ces règles, entre guillemets. Je voulais qu'on reste, euh, pas punk, parce que c'est pas le terme, mais euh, en marge. Je voulais euh, avoir une empreinte euh, fait main. Et en fait, c'est comme ça que très rapidement, euh, le titrage, les, euh, tout le logo, le titrage du magazine, j'ai utilisé cette photocopieuse. Et cette technique euh, qui est restée euh, très longtemps, enfin, pendant les dix ans où j'ai fait le magazine, j'ai utilisé ce procédé pour faire mon titrage, les mises en exergue, euh, avec un titrage...
0: Un peu comme vous faisiez la lettre, finalement.
1: Exactement, exactement, ouais. Euh, avec plus de moyens, quoi, avec un plus grand
0: format etc. Mais effectivement j'avais envie Mais avec une photocopieuse qui marchait assez mal parce qu'il me semble que Ex quand ça, au moment d'un déménagement tu avais, avais dit qu'il fallait garder la photocopieuse ah, ouais, 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 ouais. parce qu'elle imprimait mal d'une certaine fait, façon En fait
1: elle fixait pas l'encre c'était ça tout le, le secret c'est à dire qu'en fait une photocopieuse à l'époque, maintenant les photocopieuses ne marchent plus comme ça, mais à l'époque en fait c'était une poudre qui était déposée et ensuite elle chauffait et cette encre, par le biais de, de la chaleur, se transformait, en fait, se figeait. Et elle, je ne sais pas ce qu'elle avait, cette photocopieuse, <rire> cette elle ne figeait plus l'encre. Mais à tel point que tu mettais tes mains dessus, tu avais de l'encre sur les mains, tu avais de la poudre d'encre sur les mains. Et donc moi, j'utilisais des scotch que je passais dessus pour modifier, abîmer les lettres, les faire vieillir, et que je scannais ensuite et, et qui, fais, qui faisait les titrages, et ce qui a fait le logo Sugar qui est encore ce, ce logo-là aujourd'hui. Merci d'ailleurs à Charlet d'avoir conservé le logo, je trouve que c'est vraiment chouette. Quoi. C vraiment chouette. Et, et donc tout le magazine, je l'ai construit comme ça, et on est parti comme ça, quoi, avec un bimestriel qui a marché tout de suite en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que le premier numéro, Edouard a gagné de l'argent, tout de suite.
0: Ouais, il y a eu des affiches via Jean-Marc V7, donc ouais. tous les sketch -shops ont été Exactement, prévenus, ouais. le magazine était en kiosque et ça, la sauce a pris instantanément. Direct, direct, en fait il a gagné de la thune tout de suite et
1: je crois qu'on a... Et là fait... il s'est dit banco Banco, ah bah là il était, il était refait le coco là. là, il était content là. Et, euh, et du coup par contre franchement il était cool parce qu'on n'avait pas d'horaire. On allait au bureau, mais quand on voulait. On était salariés, quoi. Mais on, on allait au bureau quand on voulait, quoi. c'était royal. On pouvait skater. Moi, à cette époque-là, je skatais encore. J'allais bosser le matin. Et en début d'après-midi, on allait skater. On retournait au bureau après, quoi. Enfin, c'était complètement dingue. Enfin, un métier, mais rêvé, quoi. C'était vraiment fou, quoi. Et on était, on était jeunes. Du coup, notre salaire, il était. Enfin, pas royal, mais on était super bien, quoi était vraiment hyper content quoi 2000 euros à l'époque c'était cool quoi je pense que je sais même pas si mes parents gagnaient enfin ma mère gagnait ça quoi enfin ouais. euh, c'était dingue quoi pour faire un truc qu'on kiffait quoi on était passionné de skate euh, on faisait du skate on faisait un magazine de skate Dont euh, était qui dans la mise en page était complètement pourri mais et du coup on a on a progressé et je crois que c'est dès le troisième numéro on est passé mensuel troisième ou quatrième numéro très rapidement en fait Edouard a dit euh, bah, les gars le magazine faut qu'il soit mensuel quoi Sauf que moi, Edouard, filou comme il était, il m'a dit Ouais, mais tu continues le magazine de Roller
0: <rire> Parce que ouais, tu faisais ouais. Crazy Roller qui était mensuel.
1: Et ouais, donc là, il là, y avait du taf. Là. là, je rigolais pas trop. Là, là j'étais un peu tendu. Quoi. Et euh, alors, je regrettais pas quand même cette période parce que un, pour moi, c'était aussi un laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais pas du tout la même mise en page pour Crazy Roller que je faisais pour Sugar. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Sugar, c'était vraiment mon bébé. Euh, j'avais ce truc de, de titrage un peu abîmé euh, un peu fanzine en fait hein, que je voulais conserver et l'autre magazine c'était plutôt une mise en page un peu justement à, à la carsonne de l'époque, très, très géométrique avec des, quelques aplats de couleurs euh, je dirais plus conventionnel en fait une mise en page plus conventionnelle des années, euh, des années 90
0: qui était conventionnel dans une certaine presse, mais après, toute la presse un peu urbaine ah ouais. et tout, c'était la foire où il ouais, n'y ouais, ouais. avait pas de règles. Non. Donc, ça a tranché quand tu as mais fait par contre, Crazy, uh... Crazy Roller. Ouais. il faut
1: quand même savoir que quand moi j'ai fait ce magazine de Crazy Roller, leur mise en page était vraiment euh, médiocre. Ils avaient une mise en page qui était très euh, basique, très rudimentaire, qui était vraiment une mise en page de, de magazines spécialisés de l'époque. Alors ça, je ne saurais pas la décrire, mais c'était une, une mise en page faite par des amateurs, quoi, vraiment des gens qui n'avaient pas une sensibilité. Ce n'était pas un magazine anglo-saxon. Moi, j'achetais à l'époque que des magazines américains ou anglais où il y avait une vraie culture de la mise en page. En fait, les magazines en France, c'était vraiment étrange. Tu n'avais quasiment aucun magazine qui avait une belle mise en page. Une mise en page construite, réfléchie, avec une vraie charte
0: graphique... C'était assez, assez bizarre, quoi. Euh... Et comment tu l'expliquerais Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi important dans ton parcours hein, et nos parcours, c'est qu'on était très rivés sur l'Amérique. Ouais. Et, et, et ouais. voilà, même quand on parle de, de No Way, à partir du moment où c'est devenu français, on, tu décroches. Il ouais, ouais, ouais. y, a, y a ce truc très américain. Mais euh... Complètement.
1: Anglo-saxon, ouais, ouais, ouais. En fait, euh, je... Je ne veux, veux pas critiquer la, la presse française parce que je, je, je pense que je suis pas assez euh, érudit dans le domaine. Mais en tout cas, ça c'est certain, parce que j un, je n'étais pas un voleur, mais par contre les magazines, j'avais pas les moyens de les acheter. Et j'avoue que la, le, le kiosque Hachette de, de la Gare de l'Est, ah, je, je, les je les ai dépouillés, mais comme jamais. Et, et en fait, les seuls magazines, en fait, qui avaient des belles mises en page, c'était des magazines très chers. Vraiment très chers. Souvent des magazines de voitures, des magazines de luxe en fait. Donc de montres ou de choses comme ça. Mais les magazines euh, qui vont parler de caravanes, euh, qui vont parler de, euh, de, de, de voitures, euh, je sais pas, auto hebdo, des choses comme ça, c'était des mises en page qui étaient mais monstrueuses. En fait, tu avais l'impression que c'était plus un, un catalogue Carrefour. Et c'était que des mises en page pour vendre un produit. Pas un magazine comme aujourd'hui, on existe énormément des magazines qui racontent quelque chose ou qui sont vraiment du journalisme, du vrai journalisme. Aujourd'hui, tu prends un magazine comme America, par exemple, un bon exemple, qui est un magazine, mais c'est un livre le magazine. C'est magnifique. La mise en page est très, très, très chiadée. Euh, les articles sont des articles très sérieux, euh, hyper intéressants. Il n'y a aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de magazines comme ça, qui sont des magazines chers, attention, des hein, magazines qui sont, coûtent 15 euros, des choses euh, comme ça. C'est des revues. C'est des vraies revues, mais euh, moi, c'était ces magazines-là qui me plaisaient. Et ces magazines-là étaient souvent anglo-saxons. Euh, par exemple, tu vois, tu avais des magazines d'informatique de, ou d'ordinateur de, Apple, parce que ben, nous, on était à fond d'Apple, euh, en, en mise en page, c'était que des trucs Apple. Les magazines en France d'Apple, qui parlaient de, magazine, de, de logiciels Apple, enfin, de logiciels de mise en page, ils étaient... Mais, c'était minable, mec. SBM
0: Mac et tout et ça. Ouais. C'était vraiment des catalogues, des, effectivement. Des catalogues
1: ouais. pour vendre, quoi. Des catalogues des... Office Depot. Ouais, ouais. ouais c'était minable. Alors que il y avait aux états unis euh, The Wire. Wire, le magazine. Pas The Wire. Wired. Wire, ouais, Wired. Qui avait une mise en page de dingue. Il y avait des magazines comme ça qui étaient fous, quoi. Fou. Et Alex, pareil, ça c'est Alex qui m'a montré ces magazines-là. Oui, parce
0: qu'il y avait certaines librairies qui pouvaient en ouais, avoir à ouais, Paris, euh, ouais. à Concorde, BH. Et c'était très très cher aussi. C'était très
1: cher, voilà. Et donc là, bon, moi j'avais un salaire, euh, donc là, ça un vrai salaire. Des notes de frais Des notes de frais. Oh là là, oh là là, ouais, je me suis lâché là-dessus, mais c'était génial.
0: Donc Alors, la possibilité d'acheter des magazines ouais, très chers. Et, ouais.
1: et là-dessus, euh, Edouard était vraiment, vraiment cool parce qu'il m'avait donné une enveloppe où je pouvais carrément acheter des livres, des livres de graphisme. Donc tous les mois, j'avais une enveloppe, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça devait être 250, de 150 euros quoi, pour acheter des livres. Mais 150 euros, je m'achetais, euh, c'était 40 euros livre ou 50 euros, ça défendait. Mais des fois, j'en achetais qu'un. Mais et du coup, euh, j'ai acheté des livres que j'ai conservés quoi, qui, qui m'a laissé quoi. ça, c'était génial quoi. Et du coup, ouais, je faisais Crazy Roller. Donc c'était les deux magazines étaient mensuels, c'était l'enfer quoi. c'était là, c'était beaucoup de boulot. Euh, et, puis, et puis à un moment, bah, le magazine marchait tellement bien, vraiment quoi. On a lutté, lutté, lutté. Le magazine marchait tellement bien qu'il il, m'a dit Bon, bah, arrête, fais que Sugar.
0: Et à ce moment-là, en skate, qu'est-ce que tu regardes que, Quelles sont les marques qui t'impressionnent Enfin, que non, que tu, dont tu alors, retiens l'image ou... Alors, les... c'est
1: marrant, c'est que là, il y a eu une transition. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé Sugar, je crois que j'étais encore beaucoup, beaucoup World Industries. Donc, toutes les petites marques faisaient World. Donc, y il avait, y avait encore Blind, il hein, y avait encore 101 à cette époque-là. Hein. Mm. Euh, et puis, il y a eu un virage, un virage culturel, hein, qui a été bah, justement créé euh, par le biais du, de, du graphisme. C'est que là, il y a eu toute la, toute la
0: période Real.
1: Donc, euh, la, la maison mère qui était de luxe.
0: À San Francisco. Qui n'était pas aussi populaire aujourd'hui en France en tout cas. Qui était un petit peu en marge. Ils
1: étaient un peu en marge. Et donc là, ça c'est l'époque où ça a commencé là aussi, où on est allé à San Francisco. Là où moi j'ai commencé à être fan de ce côté-là, tu vois, real, stéréo.
0: On était allé au magasin Deluxe.
1: Magnifique. Super beau le magasin, avec bouche d'incendie dans la vitrine et avec un mec, un mannequin en train de faire kickflip au-dessus de la.
0: Tu te rappelles ça Avec une culture aussi pour le magasin, une culture visuelle pour oh, le magasin. Enfin, oui, 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 effectivement.
1: Ouais. Il... Et du coup, moi, ça me parlait, là. Ça commençait à me parler, tu vois, genre euh, stéréo euh, avec, euh, avec euh, Jason Lee, euh, Dune, tout ça. Là, je commençais à être fan, quoi. Je commençais à trouver que graphiquement, c'était beau, les affiches, les, les vidéos, enfin, les pochettes des vidéos, elles étaient hyper belles et tout. Et là, j'ai commencé à être sensible à ça, tu vois, ça commençait à, à changer, quoi. Et étonnamment... Après, justement, cette période-là, j'ai basculé sur la côte Est, en fait. C'est-à-dire que Zou -York, tu vois, a commencé à, à, à émerger, quoi. C'était euh, encore shot, quoi. Mais shot, pff, ça ne me parlait pas vraiment. C'était pas très beau. Visuellement, c'était assez pauvre. Euh, enfin, en tout cas, ça plaisait à des gens. Moi, ça ne me, me parlait pas beaucoup, tu vois. Et par contre, Zou York est arrivé. Et ça venait du graffiti. Moi, j'aimais le graffiti. Euh, je taguais un peu comme ça, mais j'ai tagué une fois sur un mur et j'ai fini au poste, donc j'ai arrêté. Mais euh, j'aimais taguer sur du papier, quoi. J'aimais ça à l'école je faisais des petits dessins, des conneries, enfin bon. Et, euh, et du coup, Zouyor qui était vraiment branché euh, graffiti, quoi. Ils avaient carrément fait une une, une planche avec Futura. C'était waouh, c'était c'était dingue, quoi. C'était dingue. Là, le et là, du coup, je suis passé plus qu'au test. Euh, aussi je pense à, à cause ou grâce à Samir euh, Samir Krim qui allait beaucoup à New York qui, qui lui était vraiment branché New York il qui était... rideait pour New York ouais, ouais, ouais. lui il était vraiment branché East Coast quoi. Il, avait la... il était habillé comme les mecs, les mecs là-bas il était vraiment à fond East Coast, East Coast. et du coup moi je l'avais rencontré euh, parce que à Bastille après la Fontaine des Innocents, en fait, j'ai commencé à skater à Bastille, euh, sur le boulevard Richard Lenoir. Là. Il y avait des cubes blancs en marbre. C'était tellement dingue. Magnifique, quoi. Il y avait toutes les hauteurs. C'était génial. Et là, j'ai rencontré effectivement Samir et toi-même. Je crois que c'est là qu'on s'est rencontré Ouais, ouais, ouais c'est là. Ouais, exactement.
0: On passait à la machine. Ouais, et Benjamin, ce qui était déjà avec nous. Ouais. Euh, ouais. Donc c'est à partir de ouais, euh, euh... 93-94. C'est ouais. ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est mm. ça.
1: Et du coup, moi, j'ai euh, rencontré Samir. À l'époque, j'étais à fond en street machine, et, euh, et en fait, on sponsorisait Stéphane Larance et, euh, et Louis Pas. Et je trouvais que c'était trop représentatif d'une zone parisienne. C'était le, les gars du Dôme il y avait il y avait en fait des spots la Bastille le Dôme qui étaient les deux gros spots euh, parisiens purement parisiens et en fait moi je, comme je bossais à Street Machine j'étais j'étais copain en fait avec les deux quoi euh, j'étais pote avec quelques, avec Tony Brossard euh, que je que j'appréciais bien parce que je l'avais pris en stage ça s'était super bien passé il était il était vraiment euh, enfin, moi j'apprécie cette personne quoi vraiment quoi. Ce qui était super bien, on l'avait croisé à San Francisco.
0: On l'avait croisé à San Francisco. Il était tellement
1: ouais. fort, mais c'était mmh. dingue.
0: À Union, avait... Il y avait un spot qui s'appelait Union Square. là. Il était hyper content de parler avec des Français. Il
1: était trop content, oh, c'était génial. Euh, ouais. C'était ouais. vraiment chouette. Et du coup, on a, on a vraiment créé du lien là aussi à San Francisco, je pense. Et euh, le Dôme, bizarrement, et euh, la Bastille s'entendaient pas. Les mecs se... se, se Sais pas, pas, ils ne s'entendaient pas, c'était merde. Il y avait vraiment une relation merdique. Et le truc qui était chiant, c'est que moi, je m'entendais vachement bien avec les mecs de Bastille. J'étais vraiment très très pote euh, bah, avec toi, avec Antoine Cross, qui était un local de, de, de Bastille, avec Samir, et avec son frère Salim. Et moi, j'étais très pote avec Samir. Quoi. Vraiment, on... et, et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais je trouvais que, que Louis Pas... Et, euh, et Stéphane surtout Louis Pas avait un style très euh, West Coast quoi. plus Cali ouais. ouais plus Cali vraiment quoi et même même Stéphane Larance, il avait plus ouais. ce style San Diego ouais. tu vois il avait vraiment euh, Louis Pas plus LA euh, Los Angeles et, et du coup je me dis putain mais ça serait mortel de, de sponsoriser Samir et Salim deux frangins ça serait vraiment chouette quoi et j'ai bataillé comme jamais mec mais pff, ça a été la galère quoi. Ça, vraiment ça y a, les gens le savent pas en fait mais en fait, Stéphane ne voulait pas. Non, mais c'est la vérité. J'aime je, 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 beaucoup Stéphane. Hein. J'ai rien contre lui. C mais je, il ne voulait pas. Comme il ne s'entendait pas, il était fâché avec eux. Il y avait des histoires à la con de gamins. Quoi. On a
0: eu des histoires, ouais, effectivement, ouais. un peu tous. Ouais. Après, ils étaient sponsors avant les histoires, mais il y avait cette rivalité. Oh, c'était terrible. Et existait. moi, ça me faisait chier, en
1: fait. Ça me faisait chier parce que pour moi, le skate, c'était l'unité. quoi. J'avais envie. Qu On était parisiens, quoi.
0: Mais on on participait un peu tous à ces histoires malgré tout.
1: Bien sûr. Mais non, on, mais en certain...
0: était... on en est, et d'une on en est pas fier, et de deux, ça, ça a rien apporté ouais. de bon. Et puis moi j'étais au milieu, mec. Moi j'étais au milieu. Tu hein, l'as bien voulu. <rire> <rire> ouais, ouais. Enfin, quand... Allez vas-y. Tu... Je... Ouais. On continue. Et donc du coup, et,
1: euh, et du coup, euh, je me suis dit bah moi je veux, je veux qu'on les sponsorise quoi. J'ai tout fait pour qu'on les sponsorise. Du coup, euh, Laurent, Laurent Polis qui lui était le, le gérant du magasin à l'époque, Tobias était retourné au Danemark a dit ok, 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 on les sponsorise et tout, finalement, euh, bon, bah, les autres ont été obligés d'accepter, hein, ils n'ont pas eu le choix. Euh, et puis ça s'est bien passé en fait, ça s'est bien passé, je crois qu'ils avaient fait une tournée avec Benjamin.
0: La tournée c'était Salim, euh, ouais. parce que Louis Sa pas Salim Stéphane. Ouais, parce qu'en en fait Samir était un petit peu avec, euh, Warehouse maintenant que tu, tu en parles. Ah t'as raison. Ouais. Après il est parti. En fait c'est Salim qui était que ouais, as pris et ouais maintenant qu'on en parle c'est fou. Après, on Samir, Samir, Non mais il a été, on... été
1: sponsor Samir un moment. Et après, il est parti... Si, si. Il a été sponsor, Samir.
0: En fait, il... as dû filer des boards. Ah tu bah Tu des boards. C'est vraiment maintenant qu'on ouais, qu refait un peu ce truc. D'accord. Et je en fait, je... oui, tu as pris Salim. Et... Enfin, Salim est rentré très rapidement quand ouais, ça... ouais. il a été décidé que Salim rentre. Et pourtant, rentre... il y a des publicités avec Samir et tout. Mais Samir, il était warehouse, mais en fait, il galérait. Il galérait, il ça. galérait, il galérait. Et après, je l'ai sponsor et ouais, et en fait, tu, toi comme on, on ouais. avait quand même accès au board, on était proche de tout ouais, de ce, ouais, de la machine. C'est ça, c'est ça. Qui, ça à des ça. moments, il, ouais. il un, un jour, je crois que tu l'as dit, écoute, ouais, on Rien, était sur le spot ouais. et tu dis ouais. en fait, passe à la machine et ouais. puis ça s'est arrêté comme ça. Ouais. Il a été peut-être 6 mois à Warehouse, mais Salim a, ça, a été raison, ouais, a été dans ouais. le oui, c'est ça comme ça, oui.
1: Exactement, ouais. Et ah oui, c'était Salim que j'avais fait sponsoriser. Et du coup, effectivement, donc j ai, j ai sponsorisé j'ai fait sponsoriser Salim. Euh, donc, euh, bah, Kisalim était hyper fort, quoi. il faisait des 3-6 flips au-dessus des, des espèces de bornes en plastique rouge et blanche, là. Enfin, un truc de malade. Quoi. Et, du coup, on l'a sponsorisé, ça c'était très sympa. Et effectivement, après Samir est, est galéré avec, euh, avec Warehouse, ça se passait pas bien et tout. Et la street machine marchait vachement bien. Hein. C était, c était... Et donc, moi j'ai dit, écoute, viens, viens, c'est cool, quoi. je trouve ça mortel les deux frangins, c'est cool. Et du coup, il a été sponsor de Street Machine avec avec toute la clique, quoi.
0: Donc, ouais, avec Samir, c'est ça qui t'a ouvert sur le skate New York. Tu, tu oui, ensemble. voilà, on
1: en est là, exactement. Ouais. Et donc, Salim, euh, Samir, pardon, euh, était très très New York, très New York, très New York. C'est
0: une période où il va il va et tous les 3, va tout le temps. Moins, il, euh... il va tout le temps.
1: Et, euh, et du coup là, moi, je, je traînais beaucoup avec Samir, quoi. On était on skatait de temps en temps à la Fontaine, à Bastille. Euh... Et comment ça se passe donc, donc là, j'ai arrêté donc de bosser au magasin de skate, à Street Machine, j'ai fait le magazine, et puis bah, je voyais toujours Samir, euh, tout le temps, on le voyait tout le temps, il venait, il venait au magazine, on se voyait beaucoup, et euh, il était sponsor toujours Street Machine, lui, et il bossait un petit peu au magasin, comme, comme beaucoup de mecs ont fait, quoi. Et puis euh...
0: là, voilà, on est dans les début 2000. Début 2000. Il est, ouais. euh, il est à mi-temps à la machine pour faire du skate. Euh... C'est ça.
1: Ouais. Et donc moi, donc ça, ouais, c'est 99 là. 99, moi, j'ai mon, mon premier, alors, premier enfant, Gabriel, quoi. Donc mon fils en 99. Donc là, j'arrête de skater
0: Et là, c'est sérieux là, la vie.
1: Oh ouais, là, c'est chaud là. Bah du coup, ouais, je, ouais, du coup, je m'éloigne un peu de mes potes parce que il bah, y a un enfant, quoi. <rire> Il y a le boulot et il y a
0: un enfant, donc là ça fait beaucoup. Quoi. Et donc du coup. Euh... Ouais, tu te fais mal au dos aussi. Je, ouais,
1: vraiment, vraiment mal au dos. Il y a une perte où même je marchais avec une béquille, quoi, carrément. Quoi.
0: Non, je me souviens parce qu'on ouais. on se met à travailler aussi ensemble. Ouais. Et bon, malgré ouais. toutes les choses que je peux te reprocher et tout ça, tu te plaignais jamais. J'ai pas pris la mesure de la gravité ah, non, non, de, ce, non, non. de ce. Ah non, de ouais. Ce, ouais, Une discale théorie. qui t'a coupé du skate et tu continues ouais. à travailler dans le skate. C'est ouais. un moment particulier. Très particulier. Euh... Très
1: particulier. Très dur pour moi en fait. Euh, très dur pour moi parce que dire euh, t'arrêtes de était c'est juste. Euh, Benjamin impensable. qui part faire kingpin. Ouais, mon cousin qui qui cesse Sugar, donc on avait créé ensemble. C'était mon, mon cousin, enfin c'est mon cousin. C'était une période très difficile pour moi, euh, mais bon, euh, on continue le mag. Heureusement, euh, toi tu prends la relève euh, bien avec un point de vue euh, quoi que j'étais j'étais fan quoi point de vue un peu, un peu anarchiste <rire> qu'il fallait gérer. Pas facile avec les annonceurs, mais, mais canon. J'étais fan parce qu'en parce qu en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, le magazine, on, on faisait ce qu'on voulait.
0: Ça marchait très très bien.
1: Et on, moi, à cette époque-là, en fait, je comprends que les magazines en fait, sont, euh, sont prostitués avec la pub. C'est-à-dire qu'en fait, je j'avais pas compris qu'un magazine dans la presse, pour bon nombre, par exemple, on prend la musique, la musique, en fait, les pages de les pages sont achetées par les, euh, les maisons d'édition, enfin les, euh,
0: les maisons de disques. disques. C'est-à-dire qu'ils achètent carrément les couvertures. C'est-à-dire que les artistes... Ils que... achètent les pages et ouais. ils font mettre des articles sur ouais. leurs artistes. Ouais. Et là, je
1: ne là, je comprends pas quoi. Et je, et je découvre aussi euh, que, en fait, euh, bah, des fois, tu as une pub euh, de n'importe quoi, de, de parfum, et bah, on va faire un article sur le parfum. Quoi. Et je fais, ah ouais, mais putain, c'est ça la, la presse. Alors que nous, en fait, on n'est pas là-dedans. Nous, Édouard, euh, il vient nous voir et nous dit Ouais, euh, telle marque, elle, pa elle passe une page de pub, est-ce que vous voulez faire un article dessus
0: Non. <rire> ah. ah, vous êtes chiants, les gars Et, et, et Jean-Marc V7, qui passe peut-être six ou 7 pages de pub, ouais. n'a jamais rien demandé en ouais. contrepartie. Jamais. À part les choses il, il, il râlait des fois. Il râlait. On doit donc, beaucoup à Jean-Marc. Ah ouais Ouais, ouais. et puis honnêtement. C'est vrai qu'on a été très naïf très longtemps. Complètement. Et, et honnêtement, euh, Edouard là-dessus, il a été cool. Il protégeait ses équipes. Il, ça, il a été cool parce que il a vraiment un rôle d'éditeur qui protège. Laisse mecs. tomber. Ça, mais
1: ça, ça n'existe pas, ça. Même, même pas en rêve en fait. C'est-à-dire qu'un éditeur comme ça, je ne connais pas la presse aujourd'hui. Il hein, j'imagine qu'il y, y a des cas particuliers, mais un éditeur qui te défend bec et ongle, ongle ça n'existe pas en fait. Enfin,
0: Alors qu'il y a des moments où il y a de l'argent
1: qui est en jeu, est carrément. Mais eh, mmh. on ne va pas parler de Billabong, hein
0: parce que, tu te souviens ou pas de ça non, Moi je sais un peu, Be Element Bilabong Mais mec, mais t'es grave Je sais pas si c'était moi c était, c était Alors je vais t'expliquer, mais bien sûr que si c'est toi
1: Il faut savoir qu'en fait Element, qui était une marque de skate Pure skate, hein, le boss du, de cette marque C'était un skater, hein, c'était un ramp rider C'était comment il s'appelait euh... oh, un, un, enfin, un, un américain évidemment Et en fait, euh, elle a, ça a été euh, Racheté par Bilabong T'étais rédact chef à ce moment là et toi, t'as fait un édito Tu te souviens pas l'édito Oh, mais ben c'est énorme, mec. En fait, euh, Bilabong passe, enfin, dit okay, à, à, à notre éditeur, à Edouard, oh, OK, en fait, on prend une campagne double page, en 4 de couvre, 3 de couvre couv euh, Element, pour l'année. Toi, tu fais un édito où tu te moques de Element et de Bilabong. L'édito, il est dingue, je ne sais plus dans quel numéro c'est. Moi, je suis moi, fan, j'adore. Je me dis mais c'est ouais
0: tu t'en rappelles pas Non je me rappelle de plein de coups mais <rire> et en fait ils annulent toute la campagne de pub. Mec Edouard il voulait te virer. Je me souviens qu'il voulait me virer un moment tu m'avais dit un jour qu'il voulait me virer que t'avais et que, ouais. que... Ah, mais... que peut-être je devrais me calmer mais.
1: Ben bah, c'était pour ça ah. c'était pour ça c'est qu'en fait Bilabou, ils... ils avaient annulé toute la campagne annuelle c'était fou quoi donc enfin tout ça pour dire qu'ils nous protégeaient quand même parce que c'était dingue quoi. Et nous, on n'a jamais fait euh, de la
0: presse euh, conventionnelle, c'est-à-dire conventionnelle. Hein, que... avec les annonceurs. Effectivement, euh... tu vois, moi, Et on euh... avait beaucoup de ventes en fait, donc euh... ouais,
1: énormément de ventes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que la presse à l'époque, pour bon nombre de magazines, ça marchait par la pub. C'est-à-dire qu'en fait, les ventes n'étaient pas importantes. Alors que nous, on avait de la publicité, mais on avait des ventes euh, records. Ce que, ce que Edouard avait très bien compris, ouais. les
0: magazines de niche.
1: Exactement. Et donc du coup, on, bah, on avait, on, on était libre, on avait vraiment une liberté totale, quoi, d'emploi de, du temps, de, de ce qu'on voulait mettre dans le magazine, euh, et voilà, quoi. Et c'est vrai que à un moment, les gens nous reprochaient d'être pas mal clichés, mais en fait, on était clichés parce qu'ils proposaient des choses La hyper intéressantes. Cliché,
0: ouais. On a beaucoup soutenu clichés, Bien sûr. Le cliché, ouais. Bah oui, on a soutenu. Mais le... qui c'était très facile de bosser Exactement.
1: Euh, ouais. Et puis Jérémy avait cette intelligence, enfin a cette intelligence du skate, c'est un, un, un fan de skate, c'est un vrai skateur de, des pieds à la tête quoi, encore aujourd'hui.
0: Encore aujourd'hui. Ah, hein.
1: Complètement, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui, c'est un mec qui a tellement apporté pour le skate en France, même en Europe, hein. en Europe il a apporté, je dirais cliché, il sponsorisait des gars en Europe, et, et donc pour nous c'était du pain béni en fait. Donc les gens nous ont aussi reproché, ouais, cliché, cliché, mais cliché, euh, regarde ce qu'ils font, quoi, en fait. <rire> Parce que c'est incroyable, en fait, ce qu'ils font. C'est vraiment incroyable. Et, et euh, avec certainement des défauts hein, et des qualités, mais moi, j'y vois que des qualités, en fait. Et euh, à cette période-là, en fait, quand on parle de cliché, ça me fait repenser à Samir, qui, lui, avait envie de faire des choses. Il avait envie de faire des choses et, euh, et à un moment, il me dit, Seb, moi, je veux, je veux faire une marque de roue, quoi j'ai pas j'ai peu de moyens euh, mais je, on va faire une marque de roue quoi on va commencer comme ça on va faire une petite marque de roue et il était en contact avec un mec qui faisait de la distribution euh, je me souviens plus je me souviens de son prénom Fred voilà bon peu importe et en fait ouais ce gars-là il faisait de la, il faisait de la distribution de, de marques new-yorkaises et du coup euh, on a fait cette enfin il j'ai pas on parce que c'est Samir qui l'a fait moi j'étais juste le graphiste on s'est lancé là dedans quoi et ce qui était génial quoi fin faire un truc de skate en totale liberté. Samir qui était hyper d'accord avec tout ce que je proposais.
0: Ouais, grosse confiance en toi sur, tes, ouais, sur euh, le graphisme. C'était génial, c'était génial. C'était ouais, Tikal. Ouais, ça s'appelait Tikal, ouais. Il faut quand même savoir que c'est la weed, hein, ça, ça, en... en ouais ah, oui, oui. mais oui mais après Samir il à mais on pensait à la, pas à ça sur la, la ville du Mexique mais évidemment, je crois mais mais évidemment. et je crois que après qu'on a appris que c'était euh, bah c'était
1: ouais, ouais. de la weed quoi <rire> c'était le, le, le écrit, l'argot c'est pas écrit pareil ouais, ouais. non c'est écrit pas pareil ouais euh, et donc on a fait cette marque de cette petite marque de roue euh, et donc il y avait ah, je sais plus qui était sponsorisé il y avait Alex Van ock
0: il y avait il euh, y a eu beaucoup de monde parce qu'il y a eu Vincent, Vincent Bressol il y a eu bébert,
1: bébert hein, Bertrand Soubrier Soy Pendet. Il y a eu Soy Pendet, exactement. Euh, et euh, peu, ouais. et euh, Levas,
0: euh, Mathieu Lovaslo. Mathieu
1: Lovaslo. Je crois qu'on a fait le tour donc des mecs que je connaissais pas je connaissais pas Soy à l'époque après il y a eu
0: Lucas mais peut-être après un peu plus tard un peu plus même, tard ouais mais... ouais il ouais. Ouais, y a eu Lucas c'est toujours Lucas puis, hein. encore Samir c'était encore Samir qui ouais, faisait ouais. ça
1: ouais. ah de bah, toute façon après ça s'est arrêté hein. Tikal mmh. n'a pas su continuer bah, sans Samir c'est Mécanisme qui a continué sans Samir et,
0: euh, et, euh... et à ce moment là ouais, faire une marque de roue comment toi tu appréhendes ça euh, graphiquement ou bah, par euh... rapport à ce qui se fait euh, ce que euh... vous avez envie de faire aussi bah
1: en fait euh... En fait, Samir, euh, il, me, il me donnait carte blanche. quoi. Hein. Il, euh, il, il me dit « Ok, bah, comment tu vois le truc quoi ?» Et donc là, moi, c'était waouh, le point d'interrogation. Je dis ah, « Comment je vois le truc C'est une bonne question, ça. » Et puis à l'époque, moi, j'étais euh, assez fan de, de graphistes euh, des états unis Beaucoup de graphistes. Euh, Herbes du Balin, Saul Bass. Euh, des, des, des graphistes qui sont pour moi là, des références à, à un point... Inimaginable quoi. Et du coup, je me dis, ah oh, bah ok, bah, on va s'inspirer un peu de toute cette période-là, graphique un peu des années euh, des années 50, quoi. Un peu d'ailleurs, à l'époque, euh, d'ailleurs, les, les références graphiques aussi de stéréo. Et, euh, et on est parti là-dessus, quoi. En fait, j'ai fait, fait des petites décos, euh, de, alors des roues, tu vois, faire des, des décos sur des roues, c'est pas simple quand même. Je pense que Bertrand pourrait plus en parler que nous, quoi. Encore que il s'est bien
0: débrouillé, lui. Bah, il travaille avec la même personne depuis le début. Ouais, je sais. Ah, et et génial, qui est génial. Une pointure du génial. graffiti français. Ouais, euh, génial. Voilà, C'est génial euh, le mec ce qu'il fait. Quoi. Et qui a travaillé chez deux labels très longtemps et qui bien a fait quoi. plein de pochettes qu'on connaît. Génial. Et le mec, il euh, est génial le gars. Il segmente génial. les trucs. Euh, C'est super. Et, y a, et je vois, oui. des fois on voit les commentaires sur Insta des mecs qui disent ah mais en fait ça fait 20 ans qu'on te <rire> qu connaît et t'as fait ça aussi, <rire> t'as fait ça aussi. C'est top. C'est un graphiste.
1: Mais je l'ai rencontré une fois avec avec Bertrand euh, à République là où je ce qu'était euh, place Léon euh, Strauss, là
0: ah, oui, ouais, je
1: l'avais rencontré une fois là euh, et du coup on fait on fait cette marque de roue et très vite en fait Samir euh, veut faire une marque de board quoi très très enfin tout, tout de suite quasiment quoi je sais pas même pas même pas six mois après
0: il me dit en fait c'est pareil c'est un, un moment où il y a pas il y a de la place pour ce genre de ouais, choses et ça il bah y avait que cliché suite, en fait quoi
1: il y avait que cliché et du coup on... Il a lancé Mécanisme. Avec un K. Avec un cas, Mécanisme. Euh, et là, il y avait qui Il y, y avait du monde. il hein n'y avait pas Louis Pas ah Si, il ouais, y avait Louis Pas. pas en deuxième, dans un deuxième temps, mais sans nous, quoi. Ouais. Euh, bah, je ne sais plus qui y avait, d'ailleurs. Il y avait. Euh, le, le... Geoffroy Leblanc Geoffroy Leblanc, exactement. Il bah, y avait Geoffroy Leblanc et Samir, c'est tout au départ. Ah ouais Ouais. Oui, parce que les deux premières boards, il y avait une logo board et il y avait deux boards, Samir et, et Geoffroy. Et c'est ça. Et donc on fait
0: mécanisme avec la même personne là, euh, euh, qui finançait, quoi. Donc la première série de boards, c'est quoi C'est des Lego. Ouais, ouais, ouais. Me... après là, c'est. Avec les petits persos de Lego. Je me souviens de cette board Lego, c'était ouais. très, très innovant, ouais. Ouais, ouais. ouais. Un, un personnage des... Lego sur toute la board, ouais. ouais. C'était enfin, perso... innovant, c'était différent de ce ouais, qu'on ouais, pouvait ouais,
1: voir. Ouais, ça je sais plus pourquoi on a vu cette idée avec Samir. Enfin,
0: Peut-être euh, Gabriel. Hein, bah, Gabriel
1: avait des Lego, je sais pas, on devait être avec la, à la maison avec Samir, ouais. et, et à un moment on a déliré sur les persos, euh, les petits personnages qui étaient beaucoup plus sophistiqués euh, en, en, de... en l'année 2000-2001. Euh, ouais c'était en 2002 donc tu vois donc Gabriel euh, devait avoir euh, bah, il avait 4 ans et euh, du coup les petits personnages ils étaient dingues ils étaient super beaux quoi et euh, du coup je me suis dit bah, vas-y on fait une série de boards comme ça et avec du, des, des couleurs néons couleurs fluo dessus sur celle de Samir je crois que c'était orange fluo le bas de la board et blanc et puis t'avais le petit personnage euh, en Lego quoi et, euh, et donc on fait, on, fait cette, cette série de... on fait cette série de fait cette série de boards ouais. on fait cette série de board, et puis Samir se dispute en fait avec le, le mec qui, qui met les Ouais
0: peut-être qu'un jour on parade tout ça ouais histoires ouais. euh, enfin, de business ouais, quoi ouais. Ouais, pas un, vraiment, un peu pas, malheureuse pour ouais. le
1: coup pas très intéressant franchement et moi bah moi je suis mon pote quoi en fait moi, je et puis Samir m'a dit bah, euh, en fait moi je veux je veux faire une marque de skate quoi je veux faire une marque de board quoi toujours quoi et entre temps euh, Jean-Marc V7 avait sa boîte de distribution et en fait euh, il avait trop de marques il avait trop de marques, euh, il avait trop de monde et il se dit bah, ok moi je vais créer une autre structure qui s'appelait Lambda à l'époque, hein, Lambda Distribution et il fait ça avec Laurent Polis dont j'ai parlé euh, en ouais, amont qui, avec qui, tu qui à faisait Street Machine, euh, Street Machine ouais, qui, était, qui, qui était gérant Street Machine avec moi et qui avait déjà bossé chez V7 au préalable euh, avant, des années avant qui était plus dans la compta, lui. Était, il, était, ouais. il était comptable, je crois. Enfin, il, il est comptable, je crois, à la base. Et du coup, moi, je m'entendais super bien avec Laurent. On était assez potes, quoi, tous les deux. Et puis, avec Samir aussi. Et, euh, et Jean-Marc vient me voir. Il me dit « Ouais, qu'est-ce que en penses ?» il, il, il venait souvent me voir à cette époque-là, Jean-Marc. On parlait beaucoup de, de business. Puis nous, nous, avec le magazine, on était vraiment dedans, quoi. C'était légitime de sa part de venir nous voir, quoi. Donc, il souvent... ouais, moi, je ne
0: discutais pas du tout avec lui à cette période. Ouais. Quoi, moi, mais... j'étais très pote avec ouais, lui, on ouais. faisait des
1: week-ends ensemble, ouais. euh, on allait faire du vélo dans, la, dans la, le bois de Vincennes. <rire> on, était, on, on, était on était assez... Vous étiez fou. On était potes, ouais, on était potes. Il était, il était, il était super drôle, super drôle. Et du coup, euh, il vient me voir, il me dit, ouais, je veux faire l'Anda et tout, je vais faire ça avec Laurent. Qu'est-ce que tu penses de Samir Alors, bizarrement, Jean-Marc, il venait tout le temps me voir pour me dire, qu'est-ce que tu penses de tel gars Est-ce que je peux l'embaucher, quoi et à ce moment-là, moi, j'étais allé... Euh, D'ailleurs, euh, c'était la même période hein, où je suis allé à New York avec Samir. Et donc... Euh,
0: ouais, bon... Comme il a ridé pour New York, il est très, voilà. très connecté Et à New en York. fait, il
1: était très pote avec euh, Gio Estevez, qui était gérant de,
0: de Suprême. Le premier employé de Suprême, ouais, Gio. Ouais,
1: Gio Estevez, artiste aussi, hein, artiste-peintre un mec génial un mec génial et donc lui gérant de, de Suprême euh, d'apparence hyper froide et tout le gars t'allais dans le magasin es là, es là, oh là là il est pas cool en fait c'était un mec enfin c'est un mec en or c'est
0: un mec en or c'est euh, la, la ouais. gentillesse incarnée et en fait moi je,
1: je parle de ça parce que euh, bon, je parle à un média et en fait on n'a jamais l'occasion de parler de ça c'est à dire que ces gens là par exemple Gio Estevez ou Samir les gens quand je parle dans le milieu du skate de, avec, avec des gens du skate de Samir et de, ou de Gio, ou des gens de Suprême, les gens, ils, ils se trompent en fait. Vraiment. Ils ne savent pas surtout. Ouais, mais bah, ils se trompent. <rire> ils se ouais, trompent. Voilà, le, bah Ouais, ouais long parce qu'au final, ce qu'ils disent, c'est faux quoi. Et, et donc moi, je me, je me dis, merde, non en fait, on ne peut pas dire ça quoi. Tu vois, euh, et donc moi, quand je vais avec Samir à, 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 à Suprême en fait, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé là-bas, Gio Estevez nous a laissé son appartement. Il nous a dit, ouais les gars, euh, moi je vais dormir chez ma copine et vous, vous avez mon appartement, euh, on, a, on est dans l'appartement, Enfin, moi j'hallucine quoi, je suis avec Samir dans l'appartement du gérant de Suprême. À New York. À New York, le truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue parce que là, t'es complètement immergé dans le skate new-yorkais quoi. Comme peu de gens peuvent le connaître, hein. je veux dire, t'es touriste, hein, tu vois, je veux dire, mais euh, voilà, moi, je, je, la première fois que je suis allé à la Suprême, j'étais touriste, les gens m'ont regardé des pieds à la tête, m'ont pas adressé la parole, j'ai touché un t-shirt, ils m'ont dit de le remettre correctement, <rire> voilà. Bah, quand tu viens à New York, de l'autre côté de la barrière, c'est complètement différent, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé là, euh, bah déjà, tu as accès à la réserve, en fait, cest sert. Quand, quand je dis ça, c'est que t'as accès à la réserve, c'est qu'en fait, toi, tu viens dans le magasin, les gars te disent... Seb, tu vas dans la réserve, c'est là où tu vas te chiller. Tu, tu, c'est là où tu vas passer ton temps. Tu es dans la réserve et il y
0: a des skaters qui passent. Mais que des, des gars que. Que des mais Jason Dill, des machins, des, des trucs. Mais des, des pointus. Voilà. Mais grave Mais grave Que des, 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 des mecs. Des suprême en plein millionnaire, tout le monde passe à un moment. Incroyable. Par et donc, moi, je suis dans la réserve avec Samir
1: et euh, Gio Estevez, qui est plus le même en fait, qui est adorable, mais un mec, mais. Génial. qui, qui n'est pas le mec derrière le comptoir non. du magasin pas <rire> bah, le mec qui, euh, qui empêche une dame d'acheter trois sweatshirts et qui lui dit non bah aujourd'hui toi t'es venu la semaine dernière aujourd'hui t'en prends qu'un et moi je, je découvre ça quoi en fait euh, aujourd'hui les gens découvrent ça à Paris dans le magasin Suprême mais moi je le découvre à New York et là je suis là mais putain c'est quoi ce délire quoi parce qu'en fait on n'a pas conscience on n'a pas conscience de ce que fait Suprême à ce moment là en fait parce qu'en fait, à ce moment-là, Suprême, ils font vivre les skaters. Parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Ils font... Tous les mecs qui sont vendeurs là, c'est des skaters ou des ex-skateurs -sk pros, qu'on soit des gamins et qui sont vendeurs là, parce qu'il faut qu'ils cassent la croûte, quoi. Parce qu'il faut qu'ils mangent, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et tous les soirs, quand on faisait la fermeture, et que je voyais tous les skateurs, anciens skateurs, qui sont plus pros, qui viennent là, passer la soirée, qui repartent avec bah, des vêtements... Qui revendent ou pas, on s'en fout, en fait. Mais les mecs, ils font du social, quoi. Et là, j'hallucine. Non, mais je, ça tue, quoi. Moi, je suis là, je fais, mais en fait, c'est ça, le skate, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et, euh, et, et aujourd'hui, je suis persuadé que Suprême, c'est la même chose. C'est qu'ils font vivre des gens, une scène. Et ça, on s'en fout, en fait, que ce soit des Japonais qui achètent Supreme. Non, mais... C'est pas le débat, tu vois, mais mm -hmm.
0: moi je, je, je
1: tiens à en parler parce que c'est important, en fait. C'est que moi, à ce, ce moment-là... c'est point de
0: vue est, est, est très rarement exprimé. Euh... Ben
1: ouais Et donc moi, je suis à New York et je constate ça, en fait. Et je suis pas en train d'halluciner, ça se passe vraiment. C'est-à-dire que moi, le jour où je, je quitte le... On finit la semaine avec Samir et tout, Ben bah, nous dit, les gars, vous allez dans la réserve, vous, vous remplissez vos sacs. Mais Gio me dit... Seb, j'ai vu ton sac, il est trop petit. Tu vas prendre un sac suprême là et tu vas le remplir. Je le fais pas évidemment parce que c'est pas le propos. J'ai pas envie, mais euh, c'est ça l'idée quoi.
0: C'est comme ça que tu avec cette Jo oui. <rire> Non, je ne pas. Non, 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 non
1: c'était, c'était fantastique, c'était génial. Mais euh, enfin, tout ça, petite parenthèse là-dessus parce que c'est incroyable. Et donc moi, je reviens de New York avec Samir et, et on se dit bah ouais, il faut faire une marque de skate quoi en fait effectivement. Je, tu vois, ça m'a. Je me disais, putain, mais en fait, c'est ça le skate, c'est que tu peux aussi à un moment donner de l'argent à des skateurs. Tu peux faire vivre des skateurs, quoi. Et ça, j'en avais pas conscience. Tu vois, quand je faisais le magazine, euh, ok, toi, tu bossais avec nous, tu faisais du skate, euh, tu pouvais en vivre. Moi, je pouvais en vivre. Mais ça, s'arrêtait à ça, en fait. Tu vois
0: On n'avait pas les moyens de. Il y avait des pigeons. En fait, mais avait... en fait
1: euh, quand je faisais le mag de skate, je me disais, on fait vivre le skateboard mais pas des gens, on fait, on fait vivre, on, fait, on crée des skateurs. Il y a des mecs qui vont faire du skate, ça c'est cool. Au même titre qu'il y a des gens qui font du football, ce qu'ils voient des matchs. Ben je me disais, le magazine, il permet de faire exister le skateboard, que ça ne meurt pas. Mais je me disais pas, euh, au jour, avec Samir, je me suis dit, mais en fait, tu peux aussi faire des marques de skate qui font vivre des gens. Alors que pourtant, je le voyais bien. Je veux dire, tu vois, en Californie, enfin, c'était que ça. Et c'est vraiment New York qui m'a... Fait sentir ça, où je me suis dit putain, mais. Ah ouais, alors que j'étais allé à San Diego avec Bamba, je suis allé dans l'industrie là-bas, tu vois, je suis allé chez Soltech, je suis allé euh, bah, chez Girl aussi, mais ça ne me donnait pas cette impression-là. Et quand je suis arrivé chez Suprême, là, j'ai senti le truc, j'ai dit putain, mais c'est fou, quoi. Et donc, quand on est revenu, bah, je... bon, déjà, j'avais envie, tu vois, Samir, euh, il me dit, viens, on fait une marque de skate, bah, vas-y, ça tue, on le fait, quoi. Et du coup, Samir a fait Minutia. Donc là, qui était plus sérieux et qui était fait par la boîte de distribution de Jean-Marc. Donc c'est Jean-Marc qui mettait l'argent et, euh, et nous, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Et donc là, il y a eu Soy Pandey, Alex ah, Vanock, David Couliot,
0: David Couliot Vivien Feil. Vivien Feil, ouais. Des gens qui, qui sont toujours... Qui sont toujours, euh,
1: euh, génial, euh, génial. Et ce qui est skate. génial, tu vois... Parce que... Euh, euh, des en, gens en tout comme... cas, ces
0: exemples, euh, mm. euh, ces exemples euh, illustrent ton propos sur ouais. euh, soutenir des gens qui... Ah ouais, voilà. ah ouais. c'est euh...
1: génial. C'est génial. Je veux dire, moi, quand j'ai vu euh, Magenta euh, se créer avec Vivien, avec Soy, moi, j'étais hyper content. Quoi. Hyper content, parce que je me disais, c'est marrant, moi, j'avais connu euh, Soy euh, au travers de Minutia. Euh, on, on faisait des réunions dans mon, dans mon salon. Ils étaient jeunes, quoi, tu vois.
0: Vivien, Vivien il était encore au... ouais, euh, à, à l'école. Ouais, 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 ouais. Il pas...
1: Lui, il venait pas. Il venait. Pas... Il y avait que Soy qui venait avec David, avec Samir. On faisait des réunions. Euh, lui, je l'ai vu après au bureau à Sugar tu vois. Mais, mais je me souviens bien de Soy, quoi, qui était hyper curieux, qui était, ouais, qui était hyper intéressé, qui était passionné, passionné, passionné. c'est Une passion de fou, quoi. C'était génial. Moi, j'étais hyper content de faire des trucs avec ces mecs-là. Et après, tu vois, tu vas à Lille euh, rejoindre euh, Alex Van Ock, qui, qui est un extraterrestre. Qui a une vie différente. Complètement. <rire> et et c'est génial. C'est génial. C'était génial. J'étais vraiment... En plus, moi, j'étais père. J'avais un garçon. Donc, du coup, j'étais encore plus là-dedans, en fait. Tu vois, dans ce truc de, de, de donner qu'à un moment, en fait... Si... Transmettre. Ouais, de tra ah, vraiment. Je, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Hein. Mais c'est aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis mais oui, c'était évident. Et, euh, et du coup, on a fait cette, cette marque de skate. Hein, Donc, dont je assez fier, quoi assez fier. On n'a fait que deux séries de boards, je crois euh, une sur des, des bouteilles de bière et une autre sur euh, des inspirations de, de BD ou de livres d'enfants. Enfin, BD et livres d'enfants.
0: Classique. Ouais. des classiques de ouais, euh... ouais, ouais,
1: ouais, et qui sont, moi, que je trouve, je suis toujours aussi fan, quoi. Je suis ouais,
0: Dès que je peux la placer, je, je place la stand ouais. de, de David Coulio. <rire>
1: ouais, mais tu vois, euh, donc euh, il y en avait quatre, il y avait euh, Kelvin et Hobbs, Kelvin et Hobbs
0: pour Samir Qui est mortel, quoi. Que ah, que elle est une, en bas. Hein. C'est une que j'ai... Euh...
1: Et génial, il était venu me voir euh, avec la BD, quoi, et qui était en noir et blanc, du coup j'avais du colorisé. Ah les... ouais Ouais, bah ouais c'était en noir et blanc Kelvin et Hobbes. Du coup j'avais dû mettre des couleurs et tout et je suis assez content, c'était assez réussi. Et, euh, et, euh, et c'était juste Soy alors Soy il avait pas d'idée, ça c'est marrant quoi. C'est complètement dingue. Soy il avait pas d'idée et euh, Géraldine, mon épouse, avait acheté Max et les, les Maxi-Monstres à Gabriel.
0: Et Classique de la littérature ouais, pour enfants. Grave,
1: ouais, ouais. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais lu que c'était un grand classique, c'était un truc de... sérieux, quoi. Et je sais pas pourquoi je trouvais que ça, ça collait bien avec Soy, tu vois, le... visuellement. Et donc j'ai dit, je lui ai montré à Soi, j'ai dit, écoute, moi je, ça, je kiffe et tout, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça pour toi et tout, Max et les Maxi-Monstres. Et lui, il a, il, a, il a kiffé, quoi. Il m'a dit, ah, oh, c'est mortel et tout, hein. je, je suis chaud, quoi. J'ai dû tout redessiner, mais une galère.
0: Un truc de malade, quoi. Enfin bon. Euh, Vas-y disons un peu plus sur voilà faire faire une bord comme comme ben quand tu fait, redessines.
1: Euh, et ben en fait euh, donc ce qui se passait c'est que donc ce livre était en couleur donc un livre en couleur euh, pour euh, il faut savoir que bah pour un, pour imprimer euh, pour imprimer ou que ce soit de très bonne qualité en fait à l'époque c'était de la sérigraphie donc de la sérigraphie il fallait les que planches de skate. Ouais les planches de skate. Le il dessin fait...
0: des planches de skate.
1: Exactement ouais il fallait que ce soit ce qu'on appelle vectorisé. C'est-à-dire qu'en fait, ton dessin, c'est un calcul mathématique. C'est des courbes. C'est que des courbes mathématiques, des courbes de Bézier euh, donc Je ne vais pas faire un cours de maths. Non, parce que hein ouais, et, tu perdu. Et donc, peu. en fait, ça permet de, de faire un, ce qu'on appelle les outillages pour, un, pour imprimer. Et tu as un rendu qui est très bon en, en termes de tracé. Euh, à la différence en fait, de, de ce qu'on appelle le bitmap. Le bitmap, c'est des points. C'est des points, c est, c est, ça s'apparente aux pixels. Quoi. Euh, je bon, je vais peut-être dire des bêtises, là, mais c'est un peu ça l'idée, hein, pour faire simple. Et, euh, et donc du coup, euh, quand tu fais de la sérigraphie, c'est bien que ce soit vectorisé, et que ce soit des tracés assez simples, quoi, quand même, le plus simple possible, pour que ce soit bien restitué. Et donc là, les dessins là, de, de Max et Maxi Monstres, c'est pas du tout l'idée. C'est bourré de petits traits bourré, bourré, bourré de petits traits. Euh, donc, en fait, il faut essayer de, bah de le vectoriser, ça. Donc, euh, il faut essayer de le repasser en noir et blanc, de conserver que le noir et euh, de le vectoriser. Mais la vectorisation, si tu l'as fait euh, basique, en fait, tu perds tous les détails. C'est hyper complexe. Et en général, tu n'es jamais content, en fait, de la vectorisation. Donc, en, en gros, il faut que tu retraces tout, quoi. Tout toi-même, Donc, en partie, j'avais retracé tout le dessin qui est hyper, hyper complexe. Plein de petits traits, en fait. On a l'impression que c'est dessiné au stylo, que c'est bourré de traits. Et euh, donc là, c'est un boulot de dingue, quoi. vraiment un boulot de dingue. un peu... Euh... Enfin, bon. Et donc, du coup, j'avais fait celle-ci et celle d'Akira, de ah. Alex Vanhoek. T'es sourd. Ouais, donc Akira, là, une BD euh, légendaire. Hein, de... euh...
0: Ça, t'étais bien fan, ouais, Akira. de Akira ah ouais. ouais. Je... Pourtant, BD japonaise. Je... Ouais.
1: Pourtant, j'étais pas très fan de BD japonaise à l'époque. Je, je, toujours pas, hein, mais il y a quelques trucs que j'aime bien, quoi, mais euh, j'étais... Par contre, Akira, j'avais vraiment bloqué sur l'histoire et le dessin. J'étais très, très fan. Euh, en plus, le, le dessinateur avait fait un, une BD avec, avec euh, Moebius. Donc, euh, donc j'étais fan de Moebius, moi. Et du coup, euh, voilà. Ça m... Et puis, c'est lui qui m'avait demandé, en fait. Hein. Et euh, il m'avait dit, moi, je suis fan d'Akira, quoi. Ok. Eh ben écoute, ça tombe bien, moi aussi. <rire> Donc l'appareil tour dessiné et tout. Enfin, bon. Mais bon, le résultat était vraiment probant. Quoi. Moi j'étais hyper content. Je crois que Alex était très content de sa board Je crois que Soy aussi. Hein. Je... Ouais, je crois que tout le monde je... était content. Ouais, 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 ouais. Je crois Samir aussi. enfin bon. euh, David, hyper content. Le résultat était dingue. En plus, on avait fait presser les bords, genre chez, chez PSX là,
0: chez, Ah oui, donc euh, Alien Workshop. Alien euh,
1: Workshop, ouais, la, 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 référence,
0: euh, la référence. Je crois qu'il y avait une tractation sérieuse pour, pour que ça puisse lutté. passer par. Ah, on a euh, lutté, PSX, on
1: hein. a lutté. La Samir, il a lutté comme jamais quoi. Ça a failli pas se faire. Hein. Ouais. Et du coup, on avait ces bords là euh, qui étaient dingues quoi. Qui
0: étaient très concaves, très relevés. Ouais,
1: ouais, ouais, Et puis un bois très dur, très mm. euh, vraiment très bonne qualité quoi. Et, euh, et du coup, malheureusement, euh, ça a duré trois ans, je crois. Ça a duré trois ans. Euh, et puis, euh, la boîte de distribution marchait un petit peu moins bien, je crois. Je ne sais pas exactement où, en tout cas. Euh, ou alors, était beaucoup plus pris par la marque de distribution. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je,
0: la, juste gros, gros, rapidement, il me semble que le, cette boîte a été ouverte pour distribuer la caille qui arrivait en France. Exact. Et ensuite, la caille a été repris par un autre distributeur qui ouais, a ouais, changé... Ouais. Et ça a changé
1: un peu la donne. Ça ouais. a changé la
0: donne pour lui. Oui, c'est
1: ça. Ils avaient la caille. Ah, oui, effectivement. Ils avaient la caille. Ils CAI. ont développé la CAI. Ça marchait très très bien. Et, et en fait, la caille a été récupérée par un autre distributeur. Ils ont perdu, et effectivement, du coup, voilà. ils... la boîte de distribution, c'était leur... leur plus grosse marque. Mm.
0: Donc, euh, ouais, forcément le jour où la part ça change un ouais. peu la donne pour le reste des projets de la boîte ouais, ouais.
1: et donc du coup Samir était un peu un peu embêté quoi t'es un peu embêté mais euh, je crois que donc ça a duré un an de plus et puis euh, et puis là il a, ils ont arrêté quoi en fait enfin, ils ont arrêté euh, il fallait qu'ils gardent leur salaire quand même malheureusement j'imagine qu'il y avait plein d'autres problèmes et ils ont, Samir a, a arrêté malgré lui je pense je pense que lui, c'était vraiment... son kiff, ça. Il kiffait, ça se La comprend. petite équipe. Ouais, et puis il aimait bien il aimait bien diriger, enfin, diriger, pas diriger, mais il aimait bien... Chaperner euh, les projets. Chaperner des projets, avoir des skateurs et, et, et pousser les skateurs, en fait. Ça, il kiffait, quoi. Il aimait, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec Suprême. On, on le sent, quoi. On sent, il sponsorise des, des gars. Il a, il a une vraie sensibilité là-dessus, moi, je trouve, qui est intéressante. Et, et voilà, ouais. Et du coup, Uh, ça s'arrête
0: uh, donc là je sais plus on doit être on... peut-être
1: 2006-2007 hein. uh, ouais un truc comme ça ouais, uh, ouais. Bon, peut-être un peu moins même mm. peut-être 2004-2005 à peu près et, uh, et là aussi uh, en parallèle par contre effectivement il y a un truc qu'on oublie c'est que um, cliché moi je, je voyais de temps en temps Jérémy et Jérémy me contacte et il contacte Alex aussi je crois où euh, il me contacte, où il contacte Alex, je sais plus, et ils faisaient leur vidéo qui s'appelait Europa. Mmh. Ça ouais, c'est 2001.
0: 2000, 2000, ouais, Europa. Ouais, ouais. Gros projet euh, Donc c'est 2000, tu as raison,
1: ouais, 2000. Et donc, euh, Al enfin, donc, Alex me dit, ouais, euh, Jérémy veut, veut faire cette vidéo, Europa, il voudrait qu'on fasse tout l'habillage de la vidéo, enfin, il veut que je le fasse, et moi je veux le faire avec toi, en fait. Alex, mortel, quoi, toujours Alex, quoi. Non, mais c'est génial, quoi. Il me dit, c'est bon, je veux, je veux le faire avec toi, quoi. Et moi, j'avais jamais fait d'habillage vidéo, en fait.
0: Ouais, là, c'est un autre... C'est encore euh, autre un autre truc, ouais.
1: ouais. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et donc, on, on commence à réfléchir, en fait, sur euh, comment... Qu'est-ce qu'on va mettre en place euh, L'Europe, le voyage... Et je sais plus si c'est lui ou moi, enfin, ou les deux, en enfin, discutant, on se dit, putain, mais ce qui serait mortel, c'est d'utiliser toute l'icono des gares tu vois, des toilettes euh, des les, les petites iconos des, bah, des toilettes la représentation des toilettes des ins, des, des extincteurs euh, le taxi le, le bus le toute cette icono qu'il y a dans les gares
0: en fait ouais, de signalisation de euh, signalisation ouais d'accord ouais. ouais. et du coup on se dit
1: putain ça serait mortel parce qu'en fait les mecs ils ont pris le, ils ont pris l'avion ils ont pris le train donc on se dit mais on va utiliser toute cette signalétique pour créer en fait le l'habillage de la vidéo quoi c'est ça le point de départ en fait et donc on, on se dit ouais bah, on, on va faire ça. Et moi j'avais, euh, j'ai un oncle qui est ingénieur du son. Et, et donc, je dis à mon oncle écoute, euh, est-ce que tu aurais une bibliothèque de sons de gare euh,
0: et ouais. Parce que en fait, maintenant j'ai les images dans la tête et il y a les trucs les clics les, les clics clics des tableaux. Les et... rouleaux. Ouais, des, les et... rouleaux,
1: les portes qui se ferment du métro. Et donc on a
0: utilisé tous ces sons. Et en fait je les entends les sons maintenant, mais et je bah, me suis même merci. pas dans la vidéo. Et ah, bah. ouais. Et donc, moi, je dis à, je dis à mon oncle bah, « Vas-y, donne-moi un CD
1: avec, tout, avec tout, une banque de sons. » Lui, il a une banque de sons, tu vois. C'est des ingé-sons, les mecs, ils ont ça à fond, quoi. Il me dit « Bah, vas-y, bah, t'inquiète, je t'envoie ça, quoi. <rire> » Et Il m'envoie un CD, bam, avec mes, je sais pas, mes 10 000 sons de tout ce que tu veux, des gens qui marchent dans la garde, des rouleaux, de... Mais c'était incroyable. Avec Alex, on était là, mais ça tue, quoi. Et donc, on était chez lui euh, à créer ça, quoi. Tout l... En fait, tout, toutes les intros... Des, 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 des,
0: des riders. Et là, c'est un truc qui. Tu dis que tu as envie d'en faire plus, ou c'est un gros boulot, ou et tu trouves du plaisir à faire ça, en Écoute, tant que graphiste
1: En fait, euh, je trouve ça assez dingue avec la typo, en fait. Je trouve, je trouve que le mouvement, la typo, toutes, toutes les possibilités, elle est folle. Mais je suis vraiment dans le papier, quoi. Je suis vraiment un vieux, tu vois, je, je kiffe le papier, quoi. Euh, mais par contre, effectivement, de le faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'après on l'a fait avec Tical et avec, euh, avec euh, Minutia, c'est que Tical, pareil, j on a fait une vidéo où là où j'ai fait toutes les intros et tout, où je suis super content. Le... D'ailleurs, tu m'avais fourni le son des intros, c'est toi qui m'avais fourni l'électro au début. Ah, Créer un, un, ouais, un boucle,
0: non, c'est une boucle d'un MP3 bizarre. Génial, que... et... top, quoi. c'est un truc, je sais même pas d'où ça vient. J'avais ce MP3 génial. dans le... ouais. génial.
1: J'ai toujours les euh, toujours les vidéos et tout, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, du coup, on... on fait cet habillage avec euh, avec Jérémy. Et puis, ben là, je le revois, je le vois plus en fait. Je vois plus Jérémy. Il voit les trucs euh, minutia, tout ça. Il, euh, il cal, enfin. Et du coup, à moi, il me dit, j'aimerais que tu fasses une série de boards pour nous. J'aimerais que tu fasses une série. Je suis, bah, Ouais, ok, quoi, je suis chaud. Quoi. Et du coup, j'ai fait une série de board euh, euh, qui s'appelait la, la série euh, Camera Series. Ah, c'est si, si, si tard que
0: ça Je pensais que c'était beaucoup euh, plus tôt. Ouais. Ah, c'est en
1: 2000. C'est en 2000, ah. donc c'est juste avant... Euh, avant euh, en fait, c'est en... Non, c'est en 2001.
0: La série de board.
1: Ah, ah, oui, donc, 2000, ouais. c'est Europa. repas. Ouais. 2001, c'est... Euh, et euh, en
0: parallèle, il bah, y avait
1: en 2001 Tikal quoi. Oui, d'accord, ouais. Tu vois
0: non, je pensais... J'avais cru comprendre que si c'était après... Euh, juste... ah, non, oui, non, non, non,
1: non. Non, non, non. C'est juste après Tikal En fait, mmh. quand j'ai commencé à faire Tikal avec Samir, Jérémy, euh, il me contacte, en fait. Il me dit, ah, je voudrais que tu fasses une série de board pour nous et tout. Et donc, je fais la série des caméras series, là, avec qui a super bien marché. Ouais, donc sens. des appareils photo ouais. euh,
0: pour chaque pro. Euh... Pour chaque
1: pro, chaque pro avait un appareil photo et il y en avait. Un des
0: ils étaient. Ouais, c'était
1: que les contours des appareils, ouais. que des contours, une galère ça aussi, tiens. <rire> Mais bon, donc tout sur Illustrator et tout. Euh... Et puis à l'époque, Illustrator était moins performant qu'il l'est aujourd'hui, hein, quand même. Ça faut le savoir, quoi. C'était moins simple.
0: Mm. Qui passait plus d'heures.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, mais bon. Donc, j'avais fait un appareil pour chaque, chaque mec et tout, c'était génial. J'étais content de cette série, elle était vraiment jolie. Euh, et du coup, euh, c'est marrant parce que j'avais fait un Hazelblad pour euh, mince, je me mets, je Pontus Ouais, j'avais fait un Hazelblad. ouais, parce qu'il est euh, d'origine euh, suédoise, suédoise, ouais. suédoise. Voilà, et donc j'avais fait un Hazelblad. Ouais. Et il euh, y avait un réparateur Hazelblad à Paris. Les mecs, ils avaient carrément la borde. Les passages pivers là. Ouais. Passages Piver. Ils avaient la board. Le mec, il avait demandé à Anthony Lenedi qui la board.
0: T'as moi, il était comme un dingue, le mec, tu vois. C'était euh, ouais. réparateur à Zellblad, il y avait un Zellblad un et tout. Bon, un bon <rire> lieu de nerd. Euh... Ouais, ouais. Et du coup, il a, il, le mec avait une board.
1: Enfin, bon. Et puis moi, j'étais content parce que Jérémy me disait, il y a carrément des mecs qui achètent la série complète, quoi. Mais mec, achetaient quatre ah, quoi. J'étais là, waouh, c'est fou, quoi. Enfin, il, et lui, il avait, je crois, rarement vu ça ou jamais. Donc il était hyper content.
0: Et t'avais cette idée de série où... enfin, C'est un truc qui...
1: Ouais, ouais. Je... En fait, c'est aussi... Comment dire Girl le faisait déjà, hein. ça, ça avait rien de nouveau. Non, tu après,
0: vois je trouve qu'en tant qu'autodidacte, ce truc de série, il est beaucoup plus... C'est mon avis. Il est ouais. difficile à intégrer. Alors que quand j'ai fréquenté des gens qui ont bah fait en des fait, écoles et tout, ce truc de série, c'est un, un des premiers trucs que ouais, tu fais dans le graphisme, euh, dans la photo. Mais dans... en fait,
1: c'est normal. De par ma, mon cursus scolaire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait des études techniques de production, donc de répétition, de, tu vois, de, de déclinaison. Donc du coup, ça me parlait, moi aussi. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je, quand, je, quand je te disais je voulais finir mes études, c'est que c'est important, en fait. C'est-à-dire que quoi que tu fasses... Euh, je parle, je m'adresse toujours aux jeunes, mais quoi que tu fasses comme études, ça te servira un jour. Quoi que tu fasses, mais il faut faire des études, c'est vraiment important. Parce que moi, je sais que les études que j'ai faites sont hyper techniques. Mais même dans la mise en page, dans mon approche, en fait, ça m'a servi. Dans mon approche, dans ma gestion du travail, gestion même du temps de travail, du temps que tu passes, de la façon de t'organiser, euh, ça vient de ça, en fait, de, ma, de mon cursus scolaire, de ma façon d'appréhender les choses pendant euh, mon apprentissage, en fait. Et je pense, je pense que c'est important. Moi, j'ai vu des gamins sortir euh, d'école de graphisme, putain, les gamins, ils ne savent pas travailler, en fait. Enfin, tu vois, ils ont... Ils, sont, ils ont... Des fois, ils sont très doués, hein, c'est pas le problème, mais ils ne savent pas euh, créer des étapes, quoi. Ils sont euh, genre, wow, tout tout là mais en fait, euh, ils, se, ils se brûlent, quoi, un peu, ils se fatiguent. En fait, ouais, quand
0: tu dois faire une série de bords tu peux... T'as des étapes et tu peux pas y couper. Ah, exactement, ouais. Et, et ce qui est intéressant aussi dans les séries, c'est que bah, tu déclines. Donc, ta, ta
1: réflexion, elle est euh, plus euh, simple. C'est-à-dire que tu as une réflexion une fois et tu déclines. Et ça, c'est un truc qu'Alex, il m'a toujours dit. Quoi. Enfin, quand j'ai commencé à bosser avec lui, il me dit Mais Seb, c'est une idée. Une idée et tu, comme dirais, et tu spread.
0: <rire> <rire> tu as vraiment quoi. Il tout le même pareil, tu vois, que ces mots d'anglais, là. Hein, Qu'est-ce que t'as dit Tu peux répéter, s'il te plaît <rire> et,
1: euh, et voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai ces, ces idées de ouais, c'était euh, ça me parlait quoi. Ça me parlait, tu vois, je me disais, ah mais putain, tu, tu prends un appareil photo, et puis tu, tu, tu prends plusieurs appareils, tu déclines, et, et, ça, et ça avait du sens vraiment pour moi, ouais. Mmh. Ça avait vraiment du sens, quoi.
0: Ça l'a toujours eu, quoi. Euh, même toujours aujourd'hui, quoi. Cette série qui a été rééditée, il me semble. Ouais. Euh... En
1: fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'elle a été rééditée, c'est qu'en fait, ils ont fait une vidéo qui s'appelait Déjà vu, et ils ont demandé à, ah, à leur À elle,
0: elle est chouette, cette histoire.
1: Elle est géniale. Ils ont demandé à leurs rider quelle board ils préféraient, et ils ont refait la board qu'ils préféraient. Et, -pro. Chose, chose drôle, c'est que la board que j'avais fait pour Fonseca
0: Ricardo, Fonseca,
1: Ricardo Fonseca, qui est portugais, a choisi cette board-là. C'est drôle, parce que moi j'ai des origines portugaises, ça me fait rire et le mec il a, il a j'étais super fier je me suis dit putain le mec il a,
0: il a choisi une, une board que j'ai faite c est, c est, c et cool. chez Cliché ils ont eu beaucoup de boards euh, en, en CK il est ah ouais. resté longtemps enfin, bah ceux ouais. qui ont été pros surtout on... qu'il en a eu plein ouais. hein. et puis il y en a eu des belles hein. Elvira et et tout voilà, c'est ça c'est les riders on ils ont réédité les séries ouais. que les riders préféraient. Ouais. préféré ouais. euh, ouais. c'est pas mal ouais. c'est chouette c'est une belle idée
1: c'est ouais. une super idée ils ont eu des très bonnes idées de toute façon ils ont eu des très, bonnes, très très bonnes idées et du coup au bout de bah, 10 ans de Sugar euh, moi, ça faisait 10 ans donc euh, que je faisais Chougar. Je suis parti à Nantes en fait. J'ai décidé moi de, de quitter Paris. J'en avais un peu assez de la ville. Moi, j'étais en plein centre. J'avais deux enfants. J'avais une deuxi... un deuxième enfant, une fille. Et du coup, je j'avais me... envie de prendre l'air quoi. Je, je sais pas. Je me sentais plus très bien à Paris quoi. Et du coup, je suis parti. Euh... Je suis parti en province. Donc, c'était il y avait trois choix. C'était Toulouse, Nantes ou Lyon. Euh, moi, mon cœur balançait plus entre Lyon et Nantes, parce que pour moi, c'était au euh, niveau du skate, c'était euh, voilà, Nantes c'était la première euh, ville à faire euh, un street park, quand même. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est pour moi, ça parle, quoi. Peut-être qu'il dit, putain, il y a une ville qui fait ça, quand même. Ça va, quoi. Et puis Lyon, parce que pour moi, Lyon, c'était vraiment euh, la ville du skate, quoi, par excellence, quoi. Vraiment, quoi. Une des plus grosses scènes du skate, euh, même si moi, je ne sketais plus, mais même, quoi, ça, parle, ça me parlait. Et puis bon, il y avait Jérémy, il y avait des gens que je connaissais. Et à Nantes, il y avait David Couliot. Euh, donc moi, j'étais très très copain. Et euh, Thibaut Fradin, que je connaissais un petit peu. Du coup, tout ça voilà, fait que ben, je suis parti à Nantes parce que c'était vraiment moins loin de Paris. Et quand je suis arrivé à Nantes, en fait, euh, bah, j'ai recroisé bah, Thibault. Et eux, euh, très vite, en fait. Euh, donc ça, c'était en 2000 je crois, 2010, 2009, 2010, en fait, euh, Thibaut m'a dit, bah, moi, je vais ouvrir un magasin de skate et en fait, je voudrais que... Je vais le faire avec euh, David Couliot et je voudrais que tu t'occupes de toute la partie graphique, quoi. donc le logo, les boards, euh, les logos boards, etc. Quoi. Et bon bah, moi, j'ai dit, bah allons-y. quoi. Donc euh, L'idée de départ euh, venait de... De David, en fait, lui, euh, fan de photos, fan de vidéos, euh, il s'est dit Ouais, j'ai envie que ça s'appelle clic » comme le, le clic de l'appareil photo. Euh, moi, j'ai dit Bah bon, écoute, si tu veux, quoi, moi, je, ouais, ça me va. Et, euh, et du coup, on est parti là-dessus. On est parti là-dessus, sur, sur ce thème, en l'occurrence, quoi. Donc, le logo s'est euh, décliné de ça, de, de volet effectivement, pas le volet de l'appareil photo, mais le volet en déplacement latéral, quoi. Donc, les lettres sont découpées comme ça. Par, par rapport à, à ça, par rapport à l'idée de, des volets qui se ferment euh, d'un appareil photo quoi, ancien. Et, euh, et ils ont ouvert le magasin, on a fait quelques, quelques boards hein, quand même. Et ils ont fait des expos, donc du coup, ils faisaient des, des boards pour l'expo le, et tout. Enfin, était, ils étaient super motivés, hein, c'était vraiment chouette. Et puis, bon, après, il y a eu des histoires, je pense, financières, hein, des difficultés, quoi. Hein, comme ça peut arriver et, euh, et donc Thibaut a, a fermé le magasin. Et puis le truc, c'est que David est parti à Paris. Moi, j'avais un bureau à Nantes avec lui. Et donc, du coup, je suis chez moi dans mon bureau. Et lui, il est parti à, à Paris. Et puis voilà, quoi.
0: Reprendre une identité graphique, ça, ça, ça t'est venu naturellement ou c'était? Et pour, pour, pour cliquer pour ouais.
1: Oh ouais. Bah ouais, ouais, ouais,
0: ouais. est-ce que tu trouves que c'était dans la continuité parce que c'est aussi un nouveau lieu d'autres gens et tu parlais d'affect ouais. est-ce que c est, bah ça fait, se passe de la même façon c'est juste une question tu vois. en
1: fait ce qui est, ce qui est terrible et c'est marrant tu vois, que tu parles d'affect parce que j'en parlais avec, euh, avec Vincent Bressol la semaine dernière on était avec Thibaut Fradin et on déjeunait et on parlait d'affect et en fait c'est drôle parce que lui, a priori, il est comme ça aussi. C'est qu'il a, il a toujours fonctionné. Il a, en fait, il, a, il, a, il bosse dans sa passion, comme moi, j'ai bossé dans ma, dans ma passion, enfin, en tout cas, avec le skate. Et toute la construction, le travail, en fait, passe par l'affectif, parce que c'est quelque chose que tu aimes. Donc, déjà, tu as un rapport affectif. C'est terrible à dire. Et des fois, c'est même lourd. C'est lourd parce que tu mets trop d'affect, en fait. Et, euh, et lui, il disait Bah, moi, ouais, c'est marrant, parce que moi aussi, je suis dans l'affect. Il bosse chez Nike SB.
0: Donc, il s'occupe de tout. Il, qui... il est représentant, ouais, il s'occupe ouais. de tout. Ouais, de tout ce il, est... Donc, il est en contact voilà. avec des voilà. gens de Musket um, Shop, donc, des gens qu'il qu qu apprécie, qu'il connaît. Et,
1: ouais. et donc il fréquente, bah, il doit travailler avec Thibaut Fradin, avec qui il a été euh, rider, où ils ont fait des voyages avec Clichy ensemble. Et des bon, moments, ils sont obligés de parler de business, mais pourtant, c'est des potes. Quoi. Donc c'est hyper dur. Mais, euh, mais en même temps, c'est génial. C'est génial et difficile, évidemment. Quoi. Donc c'est vrai que moi, euh, bah, quand Thibaut euh, est venu me voir, ou David et tout, c'était facile, parce que déjà, c'est des mecs que je connaissais. Euh, bon, Thibault un peu moins, mais j'ai appris à le connaître, évidemment, en étant à Nantes. David, je le connaissais assez bien. Euh, et puis, on s'entendait super bien, on a pris un bureau ensemble ici. Euh, moi, je, je, je l'adore, quoi. C'est un mec qui est génial, quoi. Et puis, on a une même culture, on aime les mêmes choses. Enfin, c'est facile, quoi. Et euh, donc, ça a été facile quand il est venu me voir et qu'il m'a dit euh, j'ai ça. Il avait des idées aussi, tu vois, donc c'était facile. C'est-à-dire que. Créer une charte graphique, créer une identité, c'est facile quand les gens ont une envie ou ont des, euh, des repères. cest quand tu dois créer une charte graphique avec quelqu'un qui a aucune idée et tu sais pas, il si, faut que tu lui que tu plaises, il faut que tu lui plaises, donc c'est difficile. Alors que là, quand c'est quelqu'un que tu connais et que tu sais ce qu'il aime, bah c'est dix fois plus facile, dix fois plus facile, parce que euh, tu vas, tu vas tomber pile où il faut quoi, tu vois. Tu vois, en tout cas, a priori. Quoi. Sauf si tu fais quelque chose qui est vraiment mauvais. Mais bon, là. Bon, bah, putain, en tout cas, hein,
0: je, euh, un, un, on a fait une belle boucle. J'adore cette histoire que tu viens de me raconter là, sur euh, le confinement et la série de bords alors vas-y, enchaîne ah. avec ça. Là. On conclut avec ça. Ah là.
1: ouais, en fait, euh, bah, donc on a tous été confinés, hein. <rire> évidemment. Quoi. Même à Nantes. Même hein. à Nantes. Bon, y a, évidemment, moi, je plains mes, mes amis parisiens qui étaient en appartement. À Nantes, c'était quand même plus facile. Et, euh, et du coup, moi j'en ai profité pour reskater, pour remonter sur mon skate. J'en avais vraiment. Ah oui, j'ai vu des petites ouais. images passer, effectivement. Ouais, ma fille oui, m'a oui. filmé, ouais. Lucille euh, euh, a envie de. Faites
0: des enfants, ils pourront filmer faire, en train de faire du skate.
1: Et ouais, ma fille, ça la fait rire. Ils quoi. seront patients. Ça, ça la fait rire, ça la fait rire. Et du coup, euh, elle est venue avec moi, elle m'a filmé, ouais. Mais j'avais vachement envie, il faisait hyper beau. Quoi. Ah, il faisait, il faisait beau. hyper beau, il faisait une super température. C'était un très beau confinement. La... Ah, c'était la Californie, quoi. Et euh, du coup, j'ai resquetté je, je me suis rendu compte que bah, c'était hyper dur, quoi. Hyper dur, hein. j'avais vraiment énormément perdu. Bon, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas skaté. quoi.
0: Malgré le fait que tu sois très en forme et ouais. que tu fasses du, beaucoup de vélo, ouais. hein, je fais euh, beaucoup de Très sport, sérieusement.
1: Mais c'est ça aussi qui m'autorise à, à en refaire, je pense. Euh...
0: tu as une condition physique ouais. impeccable. C'est ça, on ouais, essaye. Ouais, 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 <rire> si on peut... Euh...
1: Mais, euh... Donc du coup, j'ai euh, skaté un peu, et, et euh, bon, comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux, encore plus pendant le confinement, et euh, j'ai vu euh, Rave, en fait, qui faisait un petit concours avec Nike SB. Euh, Rave Skateboard. Rave Skateboard, ouais Qui faisait un petit concours, euh, genre, fais à déco, machin. Euh... Et alors, j'ai vu passer des trucs, et puis je voyais des décos, mais qui n'avaient rien à voir avec Nike, en fait. Je voyais les décos, je disais, mais c'est bizarre, les mecs qui font des décos Rave, ok, c'est cool, quoi. Mais en fait, ils ont... les gens lisent pas trop, quoi, en fait, tu te dis. C'était
0: écrit, c'est Instagram,
1: Instagram. Instagram, c'est assez aberrant, euh, c'est magnifique. Euh, ouais. J'en ouais. lisent pas. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, euh, moi, je vois bien que c'est un truc euh, Nike SB euh, Rave, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, ah, ça serait vraiment chouette de... Euh... En fait, de... moi, je, suis, je, voilà, je, collecte, je collectionne des sneakers. J'ai beaucoup de baskets. Hein. J'en ai eu pendant très longtemps. J'ai eu arrêter un moment, puis
0: euh, à un moment c'est me sur. retombé dedans. C'est voilà. un de... peu comme la drogue. Hein. de faire. Ouais. Un donc, truc, mais c'est très difficile d'arrêter, quoi. Ouais, très ouais. difficile. Et du
1: coup, je me suis dit, putain, mais ça serait génial de... de regarder les boîtes de Nike euh, en général, pas seulement Nike SB, mais les boîtes Nike, et puis de faire une sélection de boîtes et, et de les reproduire sur, euh,
0: sur des planches, quoi. Une idée. Ouais. <rire> et tu spread. Et tu spread. <rire> et donc du coup, euh, voilà, j'ai. Euh, bah, j'ai fait, euh,
1: j'ai fait une série de boards euh, que, bah, que j'ai envoyé, quoi, enfin que j'ai identifié et tout. Euh. as participé au concours. J'ai participé au concours, ouais. Et euh, en fait, j'ai euh, n'importe quoi. Euh, Thibaut euh, était super fan, quoi.
0: Ouais, parce que c'était lié au sketch shop aussi, ouais, de le monde, ouais, de ta ouais, ville. De,
1: local. C'était, c'était ça l'idée. Hein. C'était un support, sur shop, ouais et donc, du coup, euh, moi j'ai fait, bah vas-y, ça te tue quoi. Je, je, je le fais quoi, donc je l'ai fait. Et lui, il dit, ouais, oh, mais moi les bords, je, je veux les faire. Alors qu'au départ, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait les planches, mais il y avait les logos Nike, tout quoi. C'était vraiment euh, Nike quoi. Sauf qu'il y avait marqué Milk et, euh, et Rave. Euh, dans, la, dans les cartouches, en fait. Enfin, et, et du coup, j'avais fait le truc beau. Et Thibault m'a dit, non, mais on, on va les faire. Tu les modifies, tu fais que des trucs qui et tout, mais en, en, moi, je les, je, les, je les produis, quoi. Et il les a produites, là, ouais. Ben là, je sais pas, ils sont arrivés il y a genre un, un mois, même pas, là. Ah oui, d'accord, ouais, ouais c'est vrai. Ouais, hein. je les ai, les planches, ouais. Voilà, quoi.
0: <rire> bon, bah, c'est cool. Bah, merci. Merci, t'es es surprenant. Euh, tu as oh, okay. dit des choses intelligentes, euh, t'as fait tes petits plans et tout. Euh, ouais. on, est, on arrive au bout de... Non. Bon, je t'ai taquine, on se connaît. Hein. <rire> <rire> euh, parce que là, ça fait 2h38. Oh non, c'est un non. petit peu fin tout ça. Oh, en ouais. tout cas, on, euh, on finit avec les questions d'Alban et comme toi, t'as fait plein de choses et que t'es très très vieux oh, ouais. et que t'as plein d'idées et tout, on va faire des, des questions un peu augmentées.
1: D'accord. Euh... Ça dure déjà 2h30. <rire> ouais.
0: Non, ça va aller assez vite. Okay. Euh... Euh... Ouais, donc, si tu dois conserver une série de boards, euh, voilà, ce qu'on appelle une série de boards euh, de skate, euh, voilà, celle que peut-être même que tu as.
1: Ah, C'est dur ça. Une série, série, série. Parce que... Une série. D'accord. Euh, en fait, moi, il y a une board qui est ma préférée. C'était la, la, la Choco de Kinan. C'est le smudge là, avec les, les, les taches d'huile. Les taches, ouais, les espèces de taches là.
0: Les coulures, euh, ouais.
1: ouais. Ce qui s'appelait Smudge. Ouais, Smudge Theory. Celle-là, c'est ma préférée. Ça, c'est vraiment. J'étais super fan de cette série, quoi. Vraiment, c'était assez délirant. Enfin, ça avait rien à voir avec ce qu'on connaissait graphiquement et tout. C'est hyper conceptuel avec des espèces d'aplats de couleurs comme ça. Bon, la Kinan, c'est la, la plus belle, quoi. Ça, c'est ma série préférée, je pense.
0: Et c'est la planche que tu conserverais aussi
1: Ah ouais. Ah, carrément, ouais. et je l'ai d'ailleurs.
0: Ça, c'est. Ouais, ouais. Et si tu devais conserver une planche que toi, tu as designée La signature. Ouais. La signature. Avec quelle couleur La beige Il y en a, ouais. Beige, a une cover de Sugar.
1: Cover de Sugar, celle avec Eric Antoine. Euh, fond noir. Euh, c'est quelle année ça wow, là, 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 là. je sais plus je sais que c'est le numéro 21 toute, toute noire avec le logo sugar blanc en haut et en fait on a l'impression qu'il euh, a pris une photo dans un tunnel euh, je sais plus qui quête là
0: ah, c'est ça. ça et c'est Eric qui avait fait cette photo il ouais, ouais. Ouais. Ouais, y, a, y a juste un, juste un en bout de tunnel en bas ouais, euh, et, et c'est
1: pourquoi je l'adore c'est qu'en fait euh, j'avais réussi à ne pas avoir une photo pleine page sur une couverture et Parce Edouard, que... ça là-dessus, il était et... intraitable.
0: Edouard, il, il... Ah là là, 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 là. la photo couleur, pleine page pour ah euh, la couverture, c'était... Et là,
1: c'est une photo noire et blanc, toute petite, avec un aplat tout noir, un peu, un peu rayé, exprès. Ah oui, un petit peu abîmé. Non, ouais. Avec du grip. Et un logo euh, sugar blanc, ça c'est ma préférée, ouais. Enfin, une de mes préférées de sugar,
0: ouais. C'est mmh. celle que tu retiendrais. Ouais, ouais, tout cas, là, ouais, 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 complètement, ouais. Euh, une cover d'un magazine de skate euh, un Alors, étonnamment
1: c'est pour moi pas la plus belle mais celle que je considère parce que c'est le premier transport que j'ai acheté c'est Eric Dressen en couverture euh, c'est un numéro de de 89 88 je crois 88, mmh. ouais, 88. et en fait c'est une photo en noir et blanc et toute la couverture est un peu peinte il y a des dessins de peinture dessus Et euh, elle, est, elle est intéressante c'est pas graphiquement complètement dingue mais c'était genre le premier transport que j'ai acheté donc du coup c'est celle qui c reste ouais, ah ouais,
0: complètement ouais. Euh, si tu dois conserver une photo de skate ah bah c'est faci <rire> facile
1: Natasco Pass par Grande-Bretagne euh, à LA avec le t-shirt Public Enemy euh, en SAD en
0: ah. melon, en melon. Ouais. Ouais. Grab
1: ouais. euh, sur ouais. le... Énorme. Dans la énorme, school yard, ouais. Énorme. Si j'avais des thunes, je l'achèterais ce tirage. C'est énorme. Ça va. Non, mais le... ouais, <rire> la photo, elle est folle. Euh, elle est folle. Est... Elle parle, elle raconte tellement de le choses. Les euh... chaussures, le short. Et il a un short Le t-shirt. Il a le un t-shirt public, public ennemi. Quoi. Moi, j'étais trop fan. Il est, est décoloré. Énorme. Il a les cheveux tirs en air décolorés, rasés sur le côté. Il a une touche, le mec. Il est les, incroyable. Les incroyable. Des converse défoncées Converse défoncées C'est énorme. Énorme. Puis le lieu, quoi. Enfin celle-ci, ouais.
0: Si tu dois conserver un logo de Skate. Hmm. D'une marque de Skate. D'une marque de Skate oh, C'est chaud, ouais.
1: Une marque de Skate. Euh, oh, c'est dur, ça. Hein. Ça, c'est hyper dur. Ouais Peut-être peut le logo Zouilleur, quoi. Le premier, quoi. tu vois.
0: Le Z avec le Y. Ouais, euh, ouais, ouais. Incrusté. Ouais. Et la
1: déclinaison, euh, je crois, qui a été faite par Futura, non le New York en script, je sais pas si ouais, c'est ce futur. Ouais, hein. ouais, ouais. Celle-là aussi, quoi. je pense. Ouais.
0: Euh, un logo global euh,
1: Facile. Euh, Milton Glaser, euh, I love New York. Ouais. Pff, intouchable. <rire> c'est tellement énorme ça. Le mec, il est tellement fort. C'est lui qui a fait aussi l'espèce les, euh, le de poster le... de Bob Dylan avec les, avec les couleurs, tu sais là, ce profil noir où il a des couleurs sur le côté. Ah la... ouais
0: ouais arc-en-ciel. Enfin, ouais, ouais, voilà. ouais
1: Ça c'est lui ça. Milton, ouais. Milton Glaser. Ouais. Euh,
0: un logo que tu as fait
1: ah, euh... ah je pense je pense Click. Je pense Click. Je trouve qu'il est c'est abouti euh... ça marche ça, je pense que c'est le... ouais et, je... et c'est dur hein, putain, entre ça et Sugar quoi.
0: Si tu l'as dit, ça venait du cœur. Ouais ouais ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à ce que tu fais. Et ouais. ouais. ouais c'est ma... sûr. Après, ouais. Sugar, c'est un truc, mais ouais, je ouais. dans tout ce que j'ai vu au fil ouais, des ouais, années, ouais, ouais. Ça, ça correspond à ton ah, travail. Quoi. ouais, ouais. Hum. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Si tu dois retenir un graphiste.
1: Un graphiste Alors là, toi, c'est difficile parce que, en fait, euh, j'en ai deux. Il y en a un qui est typo et un qui est graphiste-graphiste.
0: Ah, tu peux dire les deux parce que t'es très vieux. Des fois, les vieux, on le raconte. Ouais, et... la... Ah ouais, ouais c'est
1: gentil. Ouais. Alors, en graphiste, c'est C'est Pour moi, a... c'est intouchable. C'est le... vraiment le, qui le a meilleur.
0: a fait les génériques de Hitchcock. De Hitchcock, d'Autopriminger. De... Autopriminger, Autopriminger et ouais, des ouais. Et affiches et, de... et beaucoup d'affiches de films. Ouais,
1: c'est dingue.
0: dingue. C'est vraiment... Mais... Bah, au bureau, il y avait euh, Vertigo, mmh, l'affiche mmh. de Vertigo. Mmh. Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Ouais,
1: exactement. Ouais. Donc, lui, en graphisme, et plus avec euh, ses Balin Herbes Lubalin. Herbes Lubalin, c'est n'importe quoi en termes de gestion de typo de Il a mecs. fait quoi comme typo connu bah, euh, La Lubalin Graphe. <rire> oh, je... Avant-garde aussi. Avant-garde, avant-garde gothique, tuerie. Quoi. Tuerie. Quoi. Le mec, il est euh, enfin, incroyable. Mmh.
0: Et on passe aux dernières questions, les questions les plus difficiles, les questions d'Alban, Alban que tu connais. Ouais, Alban, bah. tu vois, c'est lui qui nous avait soumis ça euh, sur. Euh, Trop drôle. Ouais. Et qui attend, euh, pour la blague, le big spin de Jean-Marc V7. Ah. Mais, euh, <rire> qui, j'espère, arrivera parce que je pense que ça peut être. Euh, ben bah ouais. On ouais, en ouais. a parlé déjà. C'est clair. C'est plus une question d'emploi du temps et de. Euh, si tu dois ne conserver qu'une seule part de skate. Oh putain celle celle à qui tu quelqu'un qui connaît pas le skate tu pourrais lui dire voilà ça c'est c'est ça le skate pour moi ouais. que tu regardes Alors, encore euh, dans dix ans ouais, c'est
1: simple c'est euh, Gino et euh, et Kinan ou euh, Mouse ça c'est pour moi c'est vénère j'en aurais une autre hein, mais euh, celle-là c'est vraiment euh, c'est le skate euh, pour moi dans son dans son excellence quoi les mecs ils sont mais, incroyables quoi. Switch flip au-dessus de la table de pique-nique, mais c'est c'est n'importe quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Et puis, enfin, leur... tous les deux leur façon de skater elle est tellement folle, quoi. Enfin, tu vois, je... c'est et différent quand même. C'est ça, ouais. est...
0: ça qui est fou. Hyper complémentaire. Ah Amis d'enfance. il y, a... y avait quand même un truc. Non euh... mais
1: ouais. ouais. C'est émo... mais... émo... euh, émotif aussi,
0: tu vois. On... Et... Ouais, c'est ça c'est ouais, c'est ouais. c'est affectif ouais non mais c'est ouais, ouais et euh, si tu dois ne conserver qu'un seul skateur celui qui pour toi <rire> représente le skate et voilà ah.
1: Gino Gino Yanucci Gino Yanucci ouais. ouais ouais sans faux ouais sans problème tu vois, ça part dans trilogie,
0: enfin, toutes ces parties, c'est du délire. Quoi. Très bien, très bon choix. <rire> Merci. Avec grand plaisir. Et puis euh, plein de bonnes choses pour la suite. J'espère bah... que tu viendras à, à Avron ce qui était, ou à Répu, la prochaine fois que tu viens à Paris. C'est prévu, c'est les... noté. Ça. Oublie c noté. On oublie parfois qu'on est dans le confinement, encore dans, le, dans les histoires. Euh... En tout cas, merci de cet accueil. et avec grand plaisir. un très bon moment oh là, avec un très beau soleil. Merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Voilà, Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Big Spin, ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, iTunes, Deezer, Spotify et les autres plateformes de podcast. Sur le site internet bigspin.media, vous retrouvez les images de ce dont on parle. C'est présenté et produit par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu. Le jingle, c'est Mehdi Pinçon. Prenez soin de vous et à bientôt.